0: Og lad os da os, øh, ud i det. I øh, tirsdags var varslet en øh, kollektiv masseopsigelse blandt landets... Øh, sygeplejersker. Det er var altså en aktion i protest over dårlige arbejdsforhold, over for lave lønninger osv. Og, så videre. og øh, talspersonen for det her, han hedder øh, Luca Pristed. Vi har haft med ham, i, ham med i programmet et, øh, et par gange. Og han har blandt andet sagt til mig, at ambitionen var, at 1000 sygeplejersker følge ham og simpelthen siger, deres øh, job op. Spørgsmålet er så bare, om det det lykkedes. Luca Pristed, øh, denne her masseopsigelse, blev det en øh, succes, og øh, godmorgen.
1: Godmorgen. Jamen, øh, det går jo med andet på, hvad vi ser som succeskriteriet for den her bevægelse her. Mm. Jeg tror ikke, vi er nået op på de 1000. Øh, det er i hvert fald det, som danske regioner har meldt ud. Selvom de også har meldt ud, de ikke har der før i januar. Men øh, de har i hvert fald meldt ud, at de, de ikke, ikke kan se, at øh, folk har sagt op på grund af masser af mm. Men det var jo også det, jeg så meldte ud, folk kunne gøre... Folk skulle jo ikke melde ud, at de sagde op på grund af den her masse opsigelser, fordi vi frygtede jo, hvad konsekvensen for arbejdsretten ville være. Folk skulle jo sige op øh, som en normal opsigelse.
0: Okay. De, de tal, vi har, Lugge det er, at siden tirsdag, der er Region Hovedstaden maksimalt modtaget fem opsigelser fra sygeplejersker, der vurderes at være relateret til denne her aktion om kollektive opsigelser. Lige meget hvad, der er vi godt nok langt fra de, øh, fra de tusind.
1: Ja, det er rigtigt, men det er også det, som du siger med, at de siger, at det er med den kollektiv opsigelse. Og vi ville jo helst ikke have, at opsigelserne kunne forbindes med det. Som, altså, jeg laver var... min egen opsigelse ud, men hvis der, der var, der var tusind, jo
0: der har sagt, sagt op. Men nu Men hvis der var tusind, der har sagt op, så havde vi jo nok få det ud.
1: Ja, ja, jeg tror heller ikke, at, at, der er, at vi kommer komme op på det okay. niveau, vi ville. Men, men for mig, så, så kigger jeg jo på det på flere måder. Nej, det var ikke den forventning, jeg havde med opsigelser, og det er jo, hvad det er. Men... men, men Bevægelsen bag opsigelserne var jo heller ikke, at vi skal få så mange sygeplejersker til at op som muligt. Bevægelsen handlede jo om, at vi skulle få arbejdsgiver og politikere og regeringen i, i spil om at, at forbedre vores sundhedsvæsen og sygeplejerskernes løn- og arbejdsvilkår. Og det føler jeg jo faktisk, at, at der sker, når man kigger i medierne og ser enhedslisten af SF, der snakker om milliardbeløb til sundhedsvæsen, og den her vinterpakke ind til lønkommissionsarbejdet øh, er færdigt, osv. Så, så nej, det var under forventning i forhold til, hvad jeg havde håbet i forhold til antallet, der sagde op, men... Jeg føler stadig, at hele grundlaget for bevægelsen har jo sat ting i gang og startet nogle diskussioner omkring det sundhedsvæsen, vi
0: står i. Mm. Og Luca, den del er selvfølgelig med på, og øh, du har også fået meget øh, taltid i medierne, grundet denne her øh, aktion, og det er du øh, selvfølgelig glad for. Men trods alt, det var jo ikke bare sådan et, øh, altså selvfølgelig var det et håb, men på den anden side, du sagde også til mig, da vi talte sammen for nogle uger siden, at det her med de tusind, det var altså et succeskriterie, og der er vi jo ikke i nærheden af at have opfyldt det.
1: Det er vi ikke, og, og, og sådan er det jo bare. Vi må jo fortsætte videre og se på, hvad vi egentlig har fået ud af det stadig. Mm. Og som jeg siger, så føler jeg stadig, at vi har skabt debat omkring sundhedsvæsenet. Og det var jo det, jeg helst ville. Jeg ville have politikerne og arbejdsgiverne i spil, for at vi kunne få bedre mm. Og de er kommet ud i spil. Vi snakker hver dag om sundhedsvæsenet. Hver gang jeg tætter medierne eller tv'et eller whatever, så ser jeg sygeplejersker stå og, 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 og argumentere for, hvad det er, der sker ud i sundhedsvæsenet, og hvorfor vi har brug for hjælp. Til ja. det.
0: Men her til sidst, Lukas det kan vel også ske, at det her det får den, den modsatte effekt, altså at, øh, at jo, jeg er kommet i tale og sådan noget, men, men det kan jo også være, at folk de ligesom tænker, at, øh, at nej, så var det ikke mere seriøst, og når det kommer til stykket, så gider de her sygeplejersker rent faktisk ikke at sige deres job op, og måske er deres arbejdsvilkår ikke så frygtelige, som I har gjort det til, siden ingen de rent faktisk følger trop.
1: Altså, som, som jeg sagde som de ser ud på afdelingerne, så selvom folk ikke var, var var lige så stor støtte til den her opfordring, jeg lavede, så er det jo stadig at vi mangler personale og vi, vi mangler personale som løbne siger op, når de finder et bedre arbejde. Vi har også nyuddannede stopper inden for tre år. Studerende har meldt ud at de første til at arbejde i det offentlige, når det er bedre arbejdsvilkår, så de, de starter simpelthen med at stikke sig ind på hospitalerne og kommunerne. Så uanset hvad du vender og drejer den. Så, så begynder, så ser det dårligt ud i sundhedsvæsenet, og vi kommer til at mangle personal mere, end vi allerede gør. Jeg har selv mistet otte kollegaer på et halvt år mm. på et arbejdsplads, hvor der er 40 sygeplejersker. Så selvom at der ikke var så stor støtte til den kollektive opsigelse så laver det ikke om noget, vi, vi mangler personal, og vi kommer til det. Og at det jo går ud over vores kvalitet af sundhedsvæsenet.
0: Mm. Et sidste spørgsmål, Løkkebristad. En af det, jeg startede med, i forhold til, hvorvidt det her var en succes eller ej. Ja eller nej, var det en succes?
1: Øhm, jeg synes jeg. jeg synes, vi fik skabt debat, og det var det, jeg ville have med bevægelsen.
0: Okay. Men du medgiver også ikke led op til din sygsekretærer, trods alt?
1: Men vi nåede ikke op på det antal opsigelser, som jeg havde håbet på.
0: Okay. Luca Pristed, tak for det, og fortsat god dag til dig.
1: Tak i morgen. måde.
0: Tak. Og skal jeg lige sige, at det er altså den uh, uafhængige, du lytter til. Mit navn det er Kristoffer Lind. Og Nikolaj Juhl er også med uh, i studiet i dag. Godmorgen, Nikolaj. Godmorgen, Christoffer. God godmorgen er... til lytterne. Ja, og du er, du er min kollega her på, øh, på kanalen. Og, øh, og du, sidder, du sidder med i, i hele dagens øh, time, og øh, noget af det, vi blandt andet skal på, det er øh, Tornby Kommune, og det er en, øh, det er en historie, vi har øh, forvuldt her på, øh, på den uafhængige og nu er der også øh, nyt i den. Vil du ikke lige prøve at give lytterne øh, det seneste?
2: Ja, lige præcis, og det er jo fuldstændig, som du siger, det er jo faktisk vores egen historie og vores, vores egne afsløringer. Øhm, og det går simpelthen ud på, at øh, Kim Madsen, jeg har været forvaltningschef på beskæftigelsesområdet i Torneby Kommune. Uh, han er efter vores afsløringer om lovbrudet simpelthen blevet, simpelthen blevet fyret. Uh, det oplyser Torneby Kommune i en kort pressemeddelelse. Uh, den fyrede Kim Madsen er forvaltningschef på arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningsområdet. Og uh, den her sag er jo super fed for os, fordi den uh, kommer på baggrund af et tip fra en lytter. Uh, og det er den tidligere jobcenterchef Bo Hammer der øh, i sin tid anklagede Kim Madsen for lemfældig omgang med lovgivning og, og falske referater i, øh, i selve forvaltningen. Og den her, øh, de afsløringer har altså ført, øh, ført til, at Torby Kommune først fjernede Kim Madsen fra tjenesten, øh, men sagen blev undersøgt, men nu er han altså blevet, øh, blevet opsagt. Øh, og vi har også fået en besked fra en lytter, der skriver, at det er vores pligt at følge op på, hvorfor den her nu-fyrrede han skal have løn i 18 måneder, og det prøver vi at finde ud af, om var det ved et tid, og det gør vi sammen med, med Bohammer, der gav os tippet i, yes. i sin tid. Og så skal vi jo høre, hvor, hvor sagen er nu, og også om der er et, hvornår der kommer et punktum i, i den her sag.
0: Ja, så lyt med om et tid Bohammer, og den, den snak, den tager du dig, Nicolaj. Ja. Skal ikke vaccineret tvinges til at tage coronavaccinen? Det er noget, der bliver debatteret Vidt og bredt disse, disse dage, altså hvorvidt vi skal indføre denne her tvang, Det er jo noget, man ser i flere og flere EU-lande, i hvert fald noget, der er på tegnebrettet I, øh, i Østrig. Der er det noget mere konkret fra, øh, fra februar, der kan øh, ikke vaccineret Østrig rent faktisk få fængselsstraf eller bøde, hvis de nægter at lade sig vaccinere. Det er i hvert fald det, der er på tegnebrettet lige nu. Men hvad så med hjemme? Ja, Nicolaj, du så vel også pressemødet, coronapressemødet med, med Mette Frederiksen. Og her der var hun egentlig, synes jeg, rimelig klar i mailet om, at det her med tvangsvaccination ikke er det, der kommer til at ske sådan lige nu. Ja.
3: Vi ser selvfølgelig, hvad der sker i andre lande, men, men det er helt oprigtigt fra vores side, at vi vil aller, 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 aller helst have, at det er det enkelte menneske, der træffer beslutningen. Men vi har omvendt ikke noget imod nogen af os, der står her og gør meget, meget klart, hvor vigtigt det
4: er, at det valg så også bliver truffet.
0: Jens Rode, godmorgen. Godmorgen. Politisk ordfører i Kristendemokraterne. Du går ind for det, der hedder pligtvaccination. Er det korrekt?
5: Ja, jeg ser jo, at det kommer. Og jeg synes, man skal tale åbent om det. Fordi det der med at gøre det, at bagvejen, hvor man langsomt begynder at indføre alle mulige begrænsninger for dem, der ikke er vaccineret, Samtidig når man siger, at der ikke er vaccinepligt, det synes jeg ikke er specielt ærligt. Så er det bedre at få en åben debat om det og erkende, at det er jo faktisk det, der er ved at ske.
0: Det er også det, man gør
5: i, i, i Tyskland. Vi får en, øh, det, der kommer vaccinepligten fra, fra februar, og, og, og vi kan, som danskere øh, vi, vi får simpelthen ikke lov at rejse ind i Tyskland, om over, hvis ikke man er vaccineret. Mm. Det er den virkelighed, man står overfor. Det synes jeg, man skal tale åbent om.
0: Ja, jeg synes også bare, at vi skal tage denne her åbne debat. Det er også derfor, at jeg er glad for, at du er med på en telefon her til morgen, Jens. Men jeg synes også, at vi skal prøve at blive sådan lidt, uh, lidt konkrete. Fordi, lad os bare sige, uh, i forhold til straf. Hvad skal, hvad skal straffen være, hvis man, uh, altså ifølge dig, hvis man siger nej tak til, uh, til at blive vaccineret?
5: Jamen, det ved ikke, hvordan den skal være. Altså, uh, vi har jo haft uh, i over 100 år, har vi jo vaccinepligt over for kopper. Jeg er gammel nok til, at jeg har det der mærke på min skulder. Der var ikke nogen, der spurgte hverken min mor eller far eller mig, om jeg ville have en kopi-vaccine. Det var bare skolelægen, der knaldede nogen ind, og så var jeg vaccineret. Og Sådan kan man jo udrulle sin vaccineplan. Dengang var der jo, det jo en, en gammel konge i de forordning, der galt frem til 1977. Øh, og, og jeg mener faktisk, at vi også i forhold til dødelighed, står vi jo i, i den samme situation. Øh, som vi gjorde med, med kobberne. Derfor er det for mig ikke noget historisk nyt, at man gør det. Så kan man altid diskutere, hvad sanktionerne skal være. Vi er også nødt til at diskutere, hvem der skal, der skal fritages, fordi der vil jo være nogen, der skal øh, fritages.
0: Men det er der så også, men, også, men, men. Ja, men også er sket her, da nu talte du om pligtvaccination, det er jo også de her øh, linjer, de tegnet meget, meget klart op, og dem der er øh, antivaccine, de er ret så øh, markante i deres, øh, Udmeldinger. Så hvis der er øh, en fuldstændig, ja, lad os bare sige rask person, som øh, altså nægter at få taget denne her vaccine, hvad skal straffen så være?
5: Jamen det skal man jo i så fald øh, sætte sig ned og forhandle op, fordi det handler jo om proportionalitet i forhold til, hvis man laver en lov, der hedder vaccinepligt, så, så vil der jo skulle være en øh, så vi der jo skulle være en tradition, og vi kan jo se, at udrullet andre steder i, i Europa. Øh, nogle steder er det 100 euro om måneden, nogle steder er det... Øh, her i tindy er det jo et temmelig voldsomt beløb, man får øh, som straf. Mm. Øh, det ved jeg ikke, om, 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 øh, om det er lidt vej, øh, men, men, men jeg synes, man skal udrulle et vaccineprogram, hvor det er... Øh, det den største naturlige øh, selvfølge, at man får en vaccine. Men hvis og så må det vi, så, så må vi tage det, ja. så må vi tage det andet bagefter. Det er jo ikke det er jo ikke så interessant, om jeg siger 50 kroner eller 100 kroner. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal have sikret os mod en virus, som bliver ved med at mutere, hvis ikke vi sørger for at få den tilstrækkelige flokimmunitet, og hvis ikke vi får tilstrækkeligt mange vaccineret. det er alle data.
6: Og vi kan se, at
5: folk de bliver dem, der bliver indlagt og presser vores sundhedsvæsen, det er primært de mennesker, der ikke er vaccineret. Og hvis det er sådan, at vi ikke får en højere vaccineprocent, så vil vi konstant skulle pålægges restriktioner på bestemte tidspunkter af året i fremtiden, og det ønsker jeg ganske enkelt.
0: Men Jens jeg vil dog mene, at der er ret der er der andet interessant i at tale, tale lad os bare sige, beløb. Så kan det godt være, at det bliver noget gætværk, noget men der vil vel forskel på, om du får nu du 50 kroner kr. i bøde for at ikke at lade dig vaccinere, eller om du får 5.000, eller for at tage et ekstremt tilfælde 50.000 kroner. Altså, fordi 50 kroner i bøde, altså, altså så det var lidt. Altså, der, der jo, skal jo være en straf, der gør, at du det, rent det, faktisk... Det, det,
5: ja. Jo, men det kan du godt synes er interessant at diskutere. Det synes jeg bare ikke er interessant at diskutere. Okay. Ja, ja, ja. Det skal man jo sætte sig ned og have en drøftelse af, hvornår har det en effekt og hvornår har det ikke en effekt det kan jeg jo ikke bare sidde og rulle op af lommen jeg har en holdning til det her, en personlig holdning til det her og så må man jo, øh, så må man jo få en myndighedsvurdering af, hvad der vil have effekt og hvad der ikke vil have effekt og så forhandler man jo sådan noget efterfølgende, det kommer jo altid når man diskuterer mm. hvad er sanktionen i forhold til alle de lov, vi vedtager i det danske samfund.
0: Okay. Er din personlige holdning så, at fængsel kunne være en vej at gå i visse tilfælde, ligesom i, der taler om i Østrig?
5: Nej, det har jeg meget, meget vanskeligt at se kommer. Men okay. det kommer ikke nærmere. Altså, øh, altså det er også lidt ærligt, hvis det er det eneste, øh, du vil diskutere, men prøv at være med det. Nej, jeg vil også gerne høre lidt om,
0: øh, om lad os sige øh, aldersgrænsen. Hvor langt skal vi gå ned?
5: Jeg synes at man skal udrulle vaccineprogrammet der, hvor øh, vi jo hvad, hvad myndighederne anbefaler og nu er myndighederne jo gået ind i en anbefaling, der hedder fra fem år og op efter. Men er vi er også nødt til at skele til, hvordan øh, tingene udvikler sig i resten af Europa. Derfor synes jeg, det er befriende, at øh, kommissionsformanden Ursula von der Leyen med understregning af, at det i sidste ende er medlemslandene selv, der skal beslutte. Men at hun siger, at vi bliver nødt til at diskutere vaccinepligten, fordi øh, ellers får vi jo nogle meget ulige forhold til, øh, hvordan vi kan fortsætte med at rejse øh, frit over grænserne og handle med hinanden og dykke den omgang med hinanden i, øh, på tværs af landegrænserne øh, i Europa. Øh, så så, så, øh, så, så der er mange ting her, hvor, hvor jeg synes, at man, altså, hvor jeg hører til dem, at man skal lytte lidt til, til myndighederne, fordi vi, vi har besluttet, at det her er en samfundskritisk sygdom. Så må vi lytte til myndighederne, og nu kommer myndighederne hjemme i hvert fald med den anden befaling, at det er fra fem år op efter. Og derfor synes jeg, at man skal udrulle vaccinen i skolerne når nøjagtigt, som man gjorde det med øh, koblevaccinen. Øh, og øh, som sagt, der var ingen, der spurgte. Hverken mig eller min mor eller
0: far. Om jeg skulle Ej, men, vaccine, jeg skulle men det er med på hjernetrådet. Men du ved jo også godt, at der er mange, der vil spørge, også ældre, især som, som klimaet er lige nu. Altså, hvis du tager en corona- eller, eller, eller vaccineskeptik, og du ligesom fortæller, at det er vedkommendes pligt at få en vaccination, så vil de sige nej. Men så er det jo det store spørgsmål, hvad I så vil gøre derfra. Det er stadig det, jeg prøver at forstå, Jens Rode. Fordi at du gider ikke rigtig at tale om, vi de skal i fængsel. Det er måske lidt for hårdt sat op, men du gider heller ikke at sige, om det er 50 kroner, om det er 5.000 i bøde. Altså, jeg, jeg prøver lige at forstå, hvordan de er overbevist, de her øh, coronaskabt, de gør.
5: Jamen, det tror jeg, i det hele taget kommer. Altså, jeg prøver bare at tale åbent om det, fordi det og øh, 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 dem, der ikke bliver vaccineret, de bliver langsomt. Øh, udsluset af fællesskabet. Altså alle de restriktioner, der kommer for dem, der ikke er vaccineret i forhold til forsamlinger og arrangementer, restaurantbesøg, arbejdspladser. Det er jo, der er jo, tag, der er jo det tale om en løbende og gradvis vaccinepligt, der bliver indkørt. Og jeg synes ikke, det er ærligt, at man ikke fortæller, at det er faktisk det, der er ved at ske, og at det faktisk er jo en vaccinepligt, der kommer ind af bagvejen. Det synes jeg jo hellere, at man skal tage en åben diskussion om, at vi også kan få udrullet det her i skolerne, og at tingene ikke tager så lang tid og er så besværligt gjort, som de rent faktisk er i forhold til at udrulle vaccineprogrammerne for nogle måneder.
0: Mm. Og du er ikke bange for, at det her kan have nogle nogle negative konsekvenser i forhold til dem, som i forvejen er kritiske over for corona og vacciner, at hvis man så begynder at indføre pligt eller tvang, at det bare vil gøre, at de her linjer bliver tegnet endnu hårdere op, og ja, at vi får et samfund, der bliver bliver splittet op?
5: Vi får i høj grad et samfund, der bliver splittet op, hvis det er sådan, at vi fortsætter, som vi gør nu, og hvor vi så fører det ind af bagvejen. Og jeg er ikke bange for folk, der er uenige med mig. Altså, det synes jeg, man behøver ikke at abonnere på mit synspunkt. Nu kommer jeg med en holdning og prøver at skabe en diskussion, der går ind af fordøren i stedet for, at man tager det ind af bagdøren.
0: Nej, men, de jo, men de vil jo heller ikke tvinge dig til noget.
5: Jamen, de tvinger jo mig til at tage mundvind på. De tvinger mig jo til at acceptere alle de restriktioner, der kommer i samfundet. De begrænser jo flertallets frihed. Fordi det er for dem... Man laver alle de restriktioner. Og hvis ikke vi får flere mennesker vaccineret, så vil virus blive ved med at mutere. Det det. Men det
0: er jo heller ikke sådan, at hvis de
5: bliver, hvis,
0: sådan, hvis de bliver vaccineret, så, så stopper coronavirus bare med at eksistere.
5: Det er jo sådan, at vi får den udrullet. Det er sådan, at vi får den forhindret, at den bliver ved med at mutere. Det er jo ved, at man får udrullet de vaccinationsprogrammer, således at man ikke behøver at gennemføre de Øh, 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 begrænsninger. Fordi det handler jo ikke om, hvorvidt folk bliver smittet. Det handler jo om, hvorvidt de presser sundhedsvæsenet. Mm. Det handler om, hvorvidt at det fortsat skal, er en samfundskritisk sygdom, der kan presse dele af vores infrastruktur. i er den diskussion, vi skal have.
0: Jeg, øh, der kom besked ind, jeg tror, gerne lige vil læse op for dig. Det er fra en, en mand ved navn, Jakob øh, Svendgaard. Han skriver... Jeg kan meddele, at jeg er medlem af kristendemokraterne, og at jeg flux melder mig ud, hvis kristendemokraterne vil arbejde for tvangsvaccination. Så det spørgsmål er jo, om kristendemokraterne har samme holdning som, som dig, tror
5: du? Jeg er kæmpe uenighed om det her synspunkt, og jeg har ikke på noget tidspunkt gjort øh, andet øh, eller, 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 eller lagt skiv på. Det her det er min personlige holdning. Og det er nu engang sådan, at jeg har lige så ret til at have min holdning, som andre har ret til at have deres øh, holdning. Jeg er bare ærlig om den, og jeg mener, det er helt afgørende, at vi får en debat, fordi det er det, der er ved ske. Og, og hvis, hvis, øh, <laughs> hvis man ikke ønsker at være medlem af et parti, øh, hvor jeg er, og jeg har min holdning, så er man jo velkommen øh, til det. Men der er jo heldigvis øh, i, i KD, og der er jo plads til forskelligheden og de mange forskellige synspunkter. Jeg kan også sige, at Isabella Arndt, min formand, heller ikke deler mit synspunkt, men det ændrer ikke på, at jeg har det synspunkt.
0: Mm. Så altså, øh, pligtvaccination, det, det går du ind for, Jens Rode, det, det, det kan jeg godt høre. Men det her med i forhold til, øh, om det skal være betydet fængsel, hvis du ikke vil modtage en øh, vaccine, hvor stor bøden skal være alt det her, det har du ikke rigtig taget stilling til.
5: Det er fordi, man er nødt til at sætte sådan her og sådan noget i forhold til. Altså dels undergår sådan nogle sanktioner jo altid en forhandling, men du er også nødt til at gå ind og kigge på proportionalitet. Og du er nødt til at gå ind og kigge på, hvad har en effekt, og hvad har ikke en effekt. Men sandheden er, at vaccinationspligten stort set allerede er ved at komme ind af bagdøren, fordi folk bliver udslutte af fællesskabet, hvis ikke de har vaccinationerne i fremtiden. Det det, 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 det er jo den virkelighed, vi kigger ind i internationalt, men også i forhold til arbejdspladser og andre fællesskaber. Og hvorfor taler vi så ikke åbent om det? Jeg synes jo ikke, det er specielt ordentligt, at man siger, at vi vil ikke lave vaccinepligt, men så gør vi det alligevel, det facto. Altså, så må man lige så godt fortælle, hvordan uh, tingene er. Okay. Tændigheden er, at der er en gruppe mennesker, som ikke kommer til at deltage i fællesskabet på lige fod med os andre i, uh, i fremtiden, og det prøver jeg bare at være ærlig om.
0: Politisk ordfører i Kristendemokraterne, Jens Rode, tak fordi du er med her uh, til morgen, tak og vel. fortsat goddag.
5: Tak fordi jeg måtte. Tak. Tak fordi jeg måtte.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske nysgerrig og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Ja, og apropos gode historier, som som der lige bliver nævnt i speaking her, så, så er man jo altid velkommen til at til at skrive til os. Både under udsendelsen, men også hvis man har en god, en god historie, som man synes bliver belyst for, for lidt. Um, en af de måder, man kan gøre det på at, at være med til at hjælpe os med det journalistiske arbejde, det er at melde sig ind som, som medlem her på den overhængige. Uh, så får man adgang til de virtuelle redaktionslokale, som vi jo uh, som vi så fint ynder at, uh, at kalde det. Um, hvor uh, de her historier bliver altså, altså bliver, bliver taget op. Um, og som jeg nævnte i starten af, starten af udsendelsen, så skal vi nu have fat i en af de her uh, en af de her egne, egne historier øhm, Fordi Tormby Kommune har nemlig fyret sin forvaltningschef Kim massen øhm, Efter flere måneder med anklager om øh, både lovbrud og dårlig ledelse øh, Og det er altså en historie der kom ud på TV2 Lorry i går Efter vi øh, dækkede historien i øh, september sammen med, øh, sammen med Bo Hammer, Den tidligere jobcenterchef i Tormby Kommune Og øh, morgen til dig øh, Bo øh, Hammer Godmorgen. Godmorgen. Historien her den har udviklet sig meget gennem de seneste måneder, øh, efter du skrev til at sige i september. Vil du ikke kort forklare lytterne øh, historien om, øh, om Kim Madsen?
7: Jo, øh, det vil jeg gerne. Øh, altså for mig er det et år siden, cirka nu, at øh, jeg havde en samtale med kommunaldirektøren i Torben Kommune om kring, øh, hvad skal man sige, den ledelse, man blev udsat for øh, under forvaltningschefen. Mødet var kommet afsted, fordi borgmesteren faktisk havde bedt kommunaldirektøren om at tage den samtale med mig. Så han havde også hørt, at der var øh, noget i gang i jobcentret.
6: Mm.
7: For mig er det også at ni måneder siden, jeg tog en rådgivende samtale med Arbejdsmarkedsstyrelsen, en tidligere kollega, jeg havde derinde den er selvfølgelig ikke journaliseret, når det var en kammerat i ligesom samtalen om, hvad gør man, når man er i sådan en situation. For jeg vidste, at når kommunaldirektøren ikke havde taget min henvendelse alvorligt, og det var det, jeg følte, på trods af at jeg, jeg lagde også fem tidligere jobcenterchefers udtalelser op på bordet hos kommunaldirektøren, hvad, men, der
2: ikke Og helt konkret, hvad, hvad, hvad sagde du til kommunaldirektøren?
7: Jeg fortalte dem øh, omkring, øh, hvad det vil sige at arbejde i arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen som leder, og om hvordan øh, det var at gande også Kims ledelsesadfærd. Øh, og det har han selvfølgelig ret til at undersøge, og det valgte han så at gøre, øh, men, men ikke tage, hvad skal man sige, min og fem andre chefers henvendelse alvorligt. Og jeg, når man gør det som leder, så ved man også godt, at man har rykket sig selv ud på kanten. Hvis ikke der bliver, øh, hvad skal man sige, kommer noget ud af sådan et møde, så ved man godt, at man sidder øh, alene på kanten. Og det vidste jeg jo også godt. Og derfor tog jeg en rådgivende samtale med Star, min tidligere chefkollega derinde, om, hvad gør man i situation. Altså, ledelse kunne ikke hjælpe mig med, men øh, med de ting, som jeg havde set omkring ulovligheder, hvad en han mig at gøre. Og det betød så, at der skal man jo være tålmodig. Altså, vi taler over en proces, altså for nogen var den siden, jeg kom i radio. Men for mig har den altså vejet i et års tid. Og den proces har handlet om hele tiden at dække sig selv af og sådan set sørge for, at, at der har ligget dokumentation for de ting, jeg har sagt. For seks måneder siden havde jeg endnu en samtale med kommunaldirektøren med hele den ledergruppe omkring ledelsesstil og ledelsesfilosofi og at vi faktisk har svært ved at udføre vores rolle. Altså nogle gange skal man passe på med at glemme, hvad det her handler om. Det handler faktisk om, at der er nogle borgere, som ikke får nogen indsats, fordi at arbejdsvilkårene er så øh, dårlige, som de
2: har været. Ja, det er, jo, altså, det er jo tydeligt at høre, at du har fulgt den her historie meget, 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 meget tæt. Kan du nævne sådan, de her konkrete anklager, der har klistret sig til, til Kim Massen? Og ved vi sådan ja. mere konkret, altså, hvad det er, der har fældet ham her?
7: Jeg, jeg, er, jo ikke, altså, jeg er jo ikke længere ansat i Torneby Kommune, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke udtage mig om, hvad det er for nogle bevæggrunde, der, der gør, at man nu afskeder Kim Altså selv siger man jo, at det har ikke noget med henvendelsen, det står gøre, det har ikke noget med mig at gøre, så de må have opdaget de ting, som jeg også påpegede i for et år siden, dem har man så valgt at undersøge nu, og så gøre noget ved det. Altså, yeah. det er, altså borgmesteren var jo orienteret om den ledelsesadfærd, som Kim Madsen havde, altså ellers er han ikke bedt kommunaldekstøren om at tale med mig.
2: Nej, og vi, så, så det er, jo velkendt,
7: ja. det er jo velkendt i mm-hmm. Torne Kommune, at, at der har været problemer med, eller skal vi kalde det udfordringer med, med samarbejde mellem forvaltningschefen og de tidligere ledere, som har været i
6: jobcenteret.
2: Ja, fordi da vi snakkede med dig i september, hvor du uddybede den her, den her kritik over for os, der nævnte du blandt andet, at Kim Massen han havde, han havde omgået udbudslovgivningen. Ja.
7: Og det det har de jo også fået en... For det første har de lagt sig ned og sagt, ja, det er rigtigt. Og det er det, de jo også i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring, at det skal man se at få rettet op på. De andre forhold, altså, jeg har påpeget, der kan jeg i hvert fald se, at den redegørelse, som som er sendt til Star, og jeg er jo også blevet bedt om at give et høringssvar, at alle de seks forhold, som jeg har peget på, dem har man egentlig fundet fejl og mangler i, og så kan man definere altså øh, jeg kan se at Torneby Kommune på deres hjemmeside siger at der var ikke noget at komme efter men altså øh, det er så ud fra at de siger at beløbne, som man har begået fejl i 3-4 øh, millioner det er små penge, og det svarer jo lidt til at sige at øh, det er i orden at stjæle en flødkaramell bare ikke, man tager hele posen og det er jo egentlig det må være op til Torneby Kommune at at have den etik. Det er ikke den etik, jeg har.
2: Nej. Jeg kunne godt tænke mig at holde lidt fast på den her, på den her kritik, du havde i september, øh, i forhold til udbudslovgivning. Hvordan er det konkret, at Kim Madsen han har omgået den her, den her lovgivning?
7: Jamen, altså, det er helt basalt. Før ja. 2020, så har man ikke været i udbud. Det vil sige, man har købt for årligt øh, et sted mellem 35 og 50 millioner, uden at have, hvad skal man sige, konkurrenceudsatte. Og det vil sige, at øh, at man har ikke afprøvet markedet, altså man ved ikke, om man får det til den rigtige pris, og øh, hvad hedder det, man ved jo heller ikke, om der er nogen, der kender nogen i de firmaer. Det er ikke noget, jeg har konstateret, men, men det, er jo, det er jo derfor, man udsætter tingene for konkurrence, det er sådan set, at det offentlige får den rigtige pris, mm. øh, og den rigtige vare, og det yeah. betyder jo, at der både er virksomheder, som har fået, altså mere en øh, omsætning for mere end 20 millioner, fra i kommunen uden på noget tidspunkt at blive udsat for
8: konkurrence. Ikke?
2: Jo, og det altså, det, det, vi har før, vi har før tiden uh, dækket her på den århængige sådan de her, den her lemfældige omgang med, med offentlige, uh, offentlige kroner i forhold til, uh, i forhold til udbud. Um, jeg tænker særligt ja, og, på min sporebyggeri, så nogen kan huske. Um, jeg kunne ja. godt tænke mig spørger spørge dig, Bo Hammer. Slutter sagen her, eller hvordan, uh, altså, hvor står sagen lige nu?
7: Øh, altså, ja, jeg er jo stadig part i sagen, og jeg er orienteret om, at øh, Arbejdsmarkedsstyrelsen nu har bedt Tømpe Kommune om at kigge tre år tilbage. Og det betyder i hvert fald, som, som jeg er bekendt, at sagen er ikke afsluttet, og at man stadigvæk i Tømpe Kommune er i gang med at udrede fejl og mangler. Og at de beløb, som man i sidste ende, når man gør regnebrettet op, skal tale om, er ret store, ikke? Mm. Og det er jo en sag mellem stat og kommune. Det, som stadigvæk er interessant, det er, at, at hvis man ikke hvad skal man sige, udfører en ordentlig beskæftigelsesindsats, så er der jo nogle borgere, der ikke får deres rettigheder. De får ikke den hjælp, som de har krav på. Og hvis man sådan prøver at regne på det, så kan man sige, at de sidste syv år, hvor den her forvaltningschef har været leder, der er det sådan set gået ned og bakket med resultaterne. Og hvis man gør det op i kroner og ører, det gør start faktisk på deres hjemmeside, så har det kostet ca. 17 millioner årligt, ja, og at, man har, at man har udført så dårlig beskæftigelsesindsats, som det har været siden forvaltningschefen over to ansvar. Ja,
2: præcis. Og, og meget på det her lige til, til allersidst aller øhm, for det er en lille krølle på sagen, det er, at Kim Madsen fratræder sin stilling i juni næste år efter at have været ja. fritaget i 9 måneder med, med fuld løn, og han vil formentlig modtage et års løn i fratrædelsesgodtgørelse, øh, inklusiv pension på lidt over 20 procent. Hvordan kan det lade sig gøre, hvis, hvis alt peger på, at han ikke har udført sit job ordentligt? Hvordan kan det være rimeligt, det her?
7: Det er jo en sag, altså nu, det er jo en sag mellem Tornby Kommune og forvaltningschefens øh, faglige organisation. Øh, altså Hvis man skal være lidt kølig, så kan man sige at slippe af med at betale 3 millioner for en dårlig leder, der har kostet næsten 100 millioner over de sidste syv år. Det er vel egentlig en god pris.
2: Okay. Jeg er Bare lige for at sætte det hele i relief. Hvad fik du selv, da du fratrådte din stilling som jobcenter
7: Der fik jeg et års øh, fratrædelse, og det er jo også noget, som... Altså, det er jo noget, ens faglige organisation betinger. Det betyder jo også, at jeg, jeg... blev altså... Begrunsen for, at jeg stoppede i Tomke Kommune var fire uger sygefravær. Mm. det må man leve med Og det er jo hvad man kan kalde en usaglig begrundelse
2: Og, øh, og det... det
7: må man leve med Og så bliver man kompenseret med et års Hvad er det? Løn, du
2: Jo, Men, ja, tak, for, tak for det Bo Du er tidligere jobsenterchef i Tornby Kommune Og har altså tippet os med den her historie Tak for det
7: Det er jo den, en god dag
0: hvis man er betalt medlem her på Nohengis, så kan man altså skrive ind i det, vi kalder for redaktionslokalet. Og det kan man gøre med, med tips til, til historier. Men det kan også bare være sådan en, en undren et eller andet. Hvis man oplever noget derude, hvor man tænker, det, var, det forstår jeg ikke, eller en eller anden, man føler, har snydt lidt, eller bare et eller andet. Det kan være alting, fordi at alting kan nærmest blive en historie. Så derind og så skriv noget. Og øhm, grund til at nævne det nu, det er, at den øhm, næste gæst det kommer simpelthen fra et fra et opslag ind i det her redaktionslokale. Og det omhandler de her MeToo-sager, som jo fylder det hele lige for tiden. Og det er jo selvfølgelig grundet denne her TV2-dokumentar. Men det, der skete, det var, at der var en, en af vores så betalende medlemmer og lyttere, der skrev ind i redaktionslokalet, at hun har oplevet en seksualiseret kultur. Ikke i mediebranchen, men i reklamebranchen. Og det synes vi selvfølgelig er interessant, fordi... Nu bliver mediebranchen dækket så vidt og bredt, men selvfølgelig sker det jo også inden for rigtig mange andre brancher, hvis ikke dem alle sammen. Og øhm, det var nogle i samme periode hvor øh, krænkelserne på TV2, de øh, de fandt sted. Og jeg kan nu sige øh, godmorgen til Katrine Martinsen Larsen, tidlig ansat i reklamebranchen og altså medlem af nuhæng i godmorgen, godmorgen.
4: godmorgen.
0: Katrine, jeg vil indstarte starte ud med at spørge dig, hvad du har sådan helt personligt har været udsat for eller har været vidne til at krænkelser i de detaljer, du nu har lyst til at gå i?
4: Ja, altså øh, jeg kan fortælle, at jeg øh, i 1999 øh, kom hjem fra England, hvor jeg havde arbejdet i en årrække og fik et job på et reklamebureau i København og øh, gik egentlig ind i det med ret åbne øjne om, at, øh, at der var fest og glade dage i den branche. Øh, og det vil jeg også gerne selv være en del af og jeg startede så på det her job i øh, januar 99. og jeg kan huske at allerede på min øh, første dag hvor jeg blev vist rundt på byrådet, øh, der, der får jeg at vide at øh, amen, øh, direktøren havde været sammen med hende her og, mm. og hun er blevet forfremmet for receptionist til øh, en, en højere stilling og, altså det, var bare, det var bare fra dag 1 at, at det lå i kortene at der øh, at der var, jeg ved ikke om, jeg kendte jo ikke udtrykket krænkelser, men okay. at der skete bare ting og sager.
0: Men altså, var det også sådan, at lyder til, altså mænd i magtfulde positioner, som måske udnyttede den position til at være sammen med øh, yngre kvinder på, på vej fremad?
4: Ja, ja, ja. det vil se. sige. Og øh, der gik egentlig heller ikke øh, ret lang tid, øh, måske øh, nogle måneder, et lille halvt år, før jeg selv blev Jamen, udsat for opmærksomhed fra øh, en, en direktørs side og øh, jamen, også stået i en situation, hvor øh, efter en, på en forretningsrejse og øh, efter en middag, der var jo utrolig meget alkohol øh, og mange fester, og hvor jeg blev ja, øh, jeg havnede i en elevator med en, med en direktør, som prøvede at og gøre tilnærmelser, og hvor jeg ligesom også ligesom slap ud af det. Øhm, og, og, og bagefter stød med sådan en, nævnt, en ubehagelig fornemmelse. Og, og hvad så med ens arbejde? Øhm, min... så det det egentlig, ja, undskyld,
0: ja. det er jo det, det er ikke vores ufølsom, men når du siger sådan, tilnærmelser, kan vi, komme, kan vi komme det nærmere?
4: Jamen, du ved, prøve at kysse en. Mm. Øh, på vej øh, op i en elevator, inden man skulle stå ud af elevatoren og gå til hver sit hotelværelse, øhm, og, og med sådan en lidt tydelig øh, irritation over, at det ikke lykkedes. Øhm, men, men, men jeg slap fra det der. Øhm, og og der, der kunne jeg bare f- fornemme, at sådan ret hurtigt derefter så var der rygter øh, på arbejdspladsen. Og... Øh, og sådan, Ja, der gik klart rygter, og jeg, jeg fornemmede fornemmet også, at jeg mistede lidt respekten fra mine mandlige øh, kollegaer. Mm. Øhm, og kort tid efter blev jeg også ligesom prikket på, på skulderen af en anden direktør i det firma, at du skal lige øh, styrne lige, eller øh, bakke lidt her, fordi der, der går rygter. Og det var sådan. Altså, der, altså, det var fuldkommen utænkeligt, at der var nogen at gå til og sige, at det er mig, der er blevet krænket her. Ja. Øhm, det, var, det, var, det var med sådan en skyldfølelse, at gud nej, har jeg lagt op til det her selv.
0: Hvad ja, med øh, blandt, øh, blandt kvinderne? Var det, noget, man, øh, var det noget, man talte om? Var det noget, man overvejede at gøre, gøre noget ved?
4: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, sammen. Vi vidste sammen, Vi at sådan var det bare... Hmm. Det var over det hele. Og, og øh, på min arbejdsplads, der var der en ledergruppe, og, og en af dem kunne ikke selv finde ud af at sætte den grænse, og det var... Altid, hvis der var alkohol involveret, og der var rigtig meget alkohol og mange fester. Og de andre i den ledergruppe, de var udmærket godt klar over det, og, og de sådan, jeg tror egentlig, de synes det var pinligt, men, men det var helt bestemt ikke noget, man, man reagerede på.
0: Mm. Når du tør at stå, stå frem nu, og det sætter vi selvfølgelig stor pris på, Katrine, her i den urhængige, er der så også nogen, der kunne sidde og lytte med derude, som udmærket ved, hvem det er, du taler om nu, når du taler om den her person i elevatoren eksempelvis?
4: Det kunne jeg godt forestille mig, og det har det da også enormt dårligt med, fordi jeg har ikke brug for at og smide nogen ind under bussen. Men når I øh, i løbet af de sidste par uger øh, fisker efter, at der er kvinder, der står frem, fordi I, I måske indikerer, at er det her enkelstående tilfælde, og, og sker det kun i mediebranchen, er det kun på TV2, det her er foregået, mm. og I så, jeg kan fornemme, at I er ved at konkludere, at men der er jo ikke nogen, der ringer ind og siger noget, Jamen, så var det jo måske bare et enkeltstående tilfælde. Altså, det synes jeg bare, at der, der føler jeg sådan en pligt til at, mm. at lige råbe op og sige nej, det tror jeg ikke. Men kunne, at det du, er, kunne du se din uh,
0: branche i reklamebranchen i den her tv2-dokumentar? Altså, var det dybest set det fuldstændig Det er fuldstændig det samme. Det
4: fuldstændig, ja. det samme. Mm. Jeg kan, nej, ikke voldtægt, øh, eller forsøg på voldtægt, eller det har jeg overhovedet ikke været ud for. Slet slet ikke. Men, men den samme, sådan. Øh, flydende grænse mellem, at vi er en stor familie, vi har det enormt sjovt, vi er venner, men det var vi jo ikke mandag morgen. Altså, der var jo en tydelig magtbalance mellem, hvem der var direktør og hvem der bare var øh, menig ansat. Og og, øh, og. og. Og det. Ja, de, den der magtstruktur, den, den blev da misbrugt. Det sy- jeg vil det sige.
0: Synes du egentlig, hvis der nu var flere, der, der havde samme historier og lignende historier som dig fra reklamebranchen, synes du så, at det ville være vær en god ting, hvis man satte, satte navn på nogle af de her, de her chefer og krænkere?
4: Nej, jeg synes egentlig, det er ligegyldigt. Mm. Jeg tror godt, selv de er klar over det. Jeg ved også, at på det bureau, jeg var ansat, der har været en kvindelig chef i mange år. Og jeg jeg, jeg tror selv ud af den branche kort efter. Jeg synes faktisk, jeg kunne ikke mm. forlige mig med den etik, der var, og, og, og jeg synes faktisk, det der var ubehageligt. Så jeg fandt bare en anden vej. Jeg tror da det her, jeg, jeg ved faktisk ikke, om det er bedre bedre.
0: Nej, det er jeg til at spørge om her til sidst, fordi ja. det store spørgsmål er jo også, hvordan man så kan forbygge det her, altså denne her seksisme, og selvfølgelig også, nu er vi i 2021, hvorvidt det er blevet bedre. Jeg skulle ind til at spørge, om du har nogen, nogen idé om det?
4: Jamen, jeg kan i hvert fald fortælle dig, at jeg føler, grund til, at jeg ikke selv ligesom, stussede over, at det var mærkeligt dengang, det er fordi, at man var ligesom bare så, man var så vant til, at mænd gjorde ting, der var upassende. Altså, et lille eksempel var, da jeg Øhm, gik i gymnasiet og skulle student- op i studenteksamen matematik, så tog min øh, matematiklærer, den hentede mig ud på gangen inden eksaminationen lige, og knappede en knap op i min skjorte og sagde, det her, det tror jeg egentlig godt, at sensor vil kunne lide. Og så gik jeg bare sådan glad ind til eksamensbordet og gennemførte Og der var, der var mange eksempler på sådan noget, mm. hvor, man bare, hvor, hvor mænd bare og, og gjort noget lidt grænseoverskridende, som vi bare tænkte, nej, okay, men så er bare sådan, det er. Mm. Og, de, og det, det synes jeg egentlig ikke rigtigt er. Ja oplever i dag, eller hører fra min datter, at hun oplever. Jeg tror klart, der, der er sket en ændring, og det må jo være fordi, at der bliver talt om det. Så det er også derfor, jeg gerne vil fortælle min historie.
0: Og det sætter vi øh, det sætter vi stor pris på, Katrine. Og øh, dit navn, Katrine Martinsen Larsen, er ansat i, øh, og så nu ansat i reklamebranchen, og så også medlem af Den Uafhængige. Tak fordi du vil dele der med os.
4: Selv tak. God dag. I lige Hej.
0: Hej. Lige med et øjeblik, der har jeg Christian Hegor med. Han er tidligere folketingsmedlem for, for Radikale Venstre. Han følger altså denne her minkkommission ret tæt. Jeg ved ikke, Nikolaj, på hvilken måde vi går gjort ham til, sådan en minkkommissionsekspert, Christian Hegor.
2: Jeg ja, endnu en af vores, vores eksperter på det her område, der altså følger, følger sagen, sagen tæt og er med til at hjælpe os med med at lægge, lægge ud, hvad det, hvad det vigtigste, vigtigste er at fremhæve de her, i de her sager. Ja. Øhm, og oh ja, ham snakker vi altså med nu her lige om, øh, lige om lidt. Jeg kan måske lige tease for, hvad vi har lidt af i, øh, i næste time, fordi der er en historie, jeg glæder mig rigtig meget til. Det er øh, et interview med Lars Buchhave, som er professor på DTU Space. Der skal fortælle os, om øh, vi snart får at vide, om der er liv på andre planeter. Ja. Og det, det, ved jeg ikke, det er sådan noget, der optager, optager mig, og jeg kan blive helt øh, balstyrisk ind i hovedet, da jeg tænker over altså,
0: det. Du, du altså, du nærmest krævede den der historie. Det præcis,
2: det, det er sgu min, den der. Ja,
0: altså. Så den skal også leveres.
2: Ja, præcis, og øh, så skal vi også til noget lidt mere dystert, fordi øh, vi skal nemlig også snakke lidt om armarmanden. Øh, den her, ja, jeg ved ikke, hvad, hvad jeg har lyst til at kalde ham, meget meget, meget, meget brutale, brutale mand, der har for for en, del, for en del år siden efterhånden. Øh, og der skal vi snakke med øh, mester Sebastian Rikelsen, der er tidligere politibetjent. Nu har han journalist og tv været på en dokumentar om netop øh, armarmanden.
0: Mhm. Og skal vi egentlig også ind på noget omkring øh, pædofili, som, øh, som Asger Hjul også talte om øh, i går, hvor vi ligesom har sådan en, en ting op lige nu, i at øh, om, hvorvidt vi simpelthen burde ændre vores syn på øh, pedofile og se på dem som mennesker, der har brug for hjælp frem for straf, og det er også nogle ting, der er blevet øh, søsat nu. Men alt det, det taler vi bare videre om, øh, om senere, fordi at øh, nu skal jeg altså til dig, øh, Christian Hegård og øh, morgen til dig. Godmorgen. De her sms'er, men hele tiden for, for set i, i, i medierne, det er dem der ligesom så overskriften lige nu i denne her minkommission, især fra Barbara Bertelsen, som er en. Øh Ja, hun var en flittig sms-skriver i hvert fald i, i, i de her dage, men de er også ret som kan nogle af de sms'er. Vi kommer ind på, hvad der står i dem lige om et øjeblik. Fordi der blev læst nogle af de her sms'er op i indkommissionen i går, og det var altså også en af de, de store dage i går, fordi tidligere det var Departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet, Per Ockels, og også Pelle Pape fra Departementsrådet de i Statsministeriet, de blev begge afhørt. Men lad os lige starte med de sms'er, Christian Hegård. Hvad var ligesom, vil du sige, det vildeste, der stod i de her sms'er, og, øh, og hvem var det, der stod bag dem?
9: Jamen, det var nogle ret kulørte sms'er, vi igen i går fik at se i min kommissionen og det var faktisk kun Per Ockels, der nåede at blive afhørt i går. Det tog simpelthen så lang tid i går med afhøringen. af ham er ikke engang Pelle Pape, som du nævnte før, nåede at blive afhørt. Han er blevet udskudt til, til en anden dag. Øhm, men så man måske øh, læste i, i overskrifterne i går, så var det nogle sms'er, hvor øh, kom Møllebak blev kaldt noget som øh, fej kulod øh, og hvor at man havde sendt en artikel frem og tilbage mellem øh, den tidligere departementschef i Sundhedsministeriet, Per Aarhus, og så Barbara Bertelsen, hvor der stod, at man havde lyst til at nikke medierne en skalle, og medierne var nogle øh, Rødhuller. Så det er jo nogle ret øh, kulørte sms'er, der ligesom kom frem i, øh, i går. Men det, der er vigtigt at huske på, det er, hvad ligger der så bag de her sms'er? Det er noget af det, som mm. er det egentlig interessante, fordi der viste sig at være noget stor usædfredshed, blandt andet med øh, Statens Serums Institut, så følte man ikke bakket nok op om den øh, regeringsbeslutning, der var om at aflive minkene. Så det er sådan set i det lys, blandt andet den her sms' med streg i Øh, om, øh, om Kåre Mølbakken, den kom frem.
0: Ja, og Christian og den er jeg meget interesseret i, fordi at, altså Barbara Bertelsen, der er departementchef for statsministeriet, hun, øh, hun sidder og ser et pressemøde, og øh, Kåre Mølbakken er på talerstolen, ligesom nogle af de andre fremtrædende personer, øh, med Frederiksen, og så videre. Og så er Barbara Bertelsen mildestalt ikke tilfreds med Kåre Mølbak og det han får sagt. Hvad er det, hun er så ud med?
9: Jamen, det der sker, det er, at øh, der er jo det, det, det her virtuelle pressemøde, det foregår ikke på den måde, som vi plejer at se i fjernsynet øh, i på den måde. Det foregår virtuelt, hvor de er fremvær især. Ja. Og derfor så sms'er Barbara Bertelsen og P.O. en hel masse under det her pressemøde. Og der øh, synes man ikke, at øh, Kåre Møllebak er præcis nok i alvorsgraden af det, øh, han siger omkring øh, det her kloster selv. Og derfor sms'er de frem og tilbage, at øh, Barbara Bertelsen hun skriver, Fuck, han trækker tæppet væk under os, fordi hun ikke synes, at han er præcis nok i, i sin vurdering af, af sagen, altså han væver lidt i det. Mm. Øh, han er måske lidt for meget videnskabsmandsagtig, altså han er for mm. modificerende i sin holdning. Derfor så skriver hun så til Per Ockes, og Per Ockes han skriver så videre til Kåre at øh, nu, må han, øh, nu må han lige komme, komme ind igen, øh, fordi den her anbefaling vi, hviler på, det er, det er faktisk hans anbefaling, beslutningen hviler på, og det så Kåre Møllbakk til at skrive tilbage til Per Aukles. jeg kommer lige igen. Og så, og så siger han noget mere præcis øh, bagefter. Så, så der foregår et eller andet, hvor der er nogen, der mm. sms'er, og så ændrer det, hvad Kåre Mølbakke, Han kommer til at sige på, på pressemøde. Og så skriver Barbara Bertelsen så til Per Aukles, fedt, nu kører han med klakken.
0: Altså det, det kan ikke være med at grine, for det, det er jo også på en eller anden måde, det er jo, det er jo egentlig ikke sjovt, men der er så også bare noget underholdning, et eller en gemt i det her. Og de her, de her sms'er, som jo selvfølgelig også var klistret til i medierne i går, fordi at det er jo, det er jo det var nogle vilde, nogle vilde udtalelser eller sms'er fra Barbara Berlsen. Hvad synes du egentlig, Christian Hegård? eller hvad siger de dig? Altså beviser de her sms'er, der blev gennemgået i, lad os bare til dem i går, at der, ikke, at der ingen grund er til, at politikerne embedsfolk, de, de gemmer og journaliserer deres, deres sms'er?
9: Man kan i hvert fald sige, at de her sms'er siger jo en masse om underholdningsværdien. Det er nemt at forholde sig til. Det er altid spændende at læse eller høre om, hvad, hvad andre skriver. Men det, jeg synes, der sådan er lidt mere bekymrende, der ligger mm. bag det, det er det her med, at når øh, man ligesom skriver, at Kåre Mølbak er en jorden, så vilde det på det, så vilde det på, at man synes ikke, at det var færre for statsministeren, så at sige, at han sagde, som han gjorde. Og der må man jo bare sige, at det er jo, han er jo faglig embedsmand. Han skal jo sige det, han mener, er det fagligt rigtigt i den sammenhæng, hvor han siger noget. Han skal jo ikke tænke på, at man skuffer eller ikke skuffer øh, politikere på samme måde, som hvis man går til en optiker øh, et eller andet sted. Jamen, så får man at vide optikeren ud fra nogle faglige oplysninger, hvad er ens øh, syn? Øh, og det er jo ligesom den faglige vurdering. Om det så skuffer en, at man synes, man har et dårligere syn, end man havde regnet med, det kan optikeren jo ikke gøre noget ved. På samme måde kan K. heller ikke gøre noget ved, at han ligesom lægger sine faglige vurderinger frem. Det skal han jo gøre uagtet, om man føler, man skuffer en politiker eller ej. Og det er jo ligesom det, der er det interessante, synes jeg, i det her, og ikke om noget lige trækker underholdningsværdi øh, frem eller ej. Selvom det selvfølgelig også er spændende at læse om sådan nogle sms'er.
0: Ja, man kan sige, det er det du helt ret i, Christian Hedgaard, men alligevel i forhold til de her, de her sms'er. Der er jo også det, man, man, man hørte med Frederiksen tale om, om, at der nok var en meget, meget hård og grov tone, hvis de rent faktisk ville komme frem, de her sms'er. Men når du sidder som, som nu tidligere folketingsmedlem og, og hører om sådan noget her, er du så chokeret, eller, eller er det ligesom bare sådan der? Altså kunne du også godt i en situation her kaldt medierne for, for røvhuller, hvad det nu kan være?
9: Ja, selvfølgelig kan man kan da ryge en finke i en pande i en presset situation, men dertil, og så kalde nogen en fejl og sige, at man skuffer statsministeren og ligesom gør en aktiv indsats for, at man øh, præciserer noget eller ændrer noget, man har sagt. Øh, der, der er en væsentlig forskel, og derfor er de her sms'er ret interessante, og det viser, hvorfor øh, at det er vigtigt, at man ligesom får adgang til flest muligt af de her sms'er, fordi de er med til... Mm. og belyse, hvad var det egentlig, der skete? Hvem havde hvilken rolle? Øh, Hvem træk reelt i trådene, øh, når det kommer til stikket? Så de her sms'er siger jo egentlig også meget om, øh, at det er øh, vigtigt at, at få indsigt øh, mm. i det. Så kan man så diskutere det her med, når, man, når der står noget omkring ikke medierne en skalle. Det er selvfølgelig også spændende, men det siger ikke noget om selve øh, minstagen. kan man sige. Det siger bare noget ja. om, hvad er det for en fremfri tone, der foregår. Og jeg tror, at vi kender jo alle sammen det, hver især, at man kan jo godt lide, når man skriver til en ven eller kammerat, der er nær eller et eller andet, så kan man jo godt øh, sige et eller andet om noget, man kender, der måske ikke er det mest positive. Men det, at embedsmænd også har en så bremfri troen, det tror jeg, der var ikke så mange, der lige vidste, at mange af de her sms'er kom frem. Ja.
0: Og så lige, Christian Hedgaard, vi skal til at runde af, men lige et sidste spørgsmål, det er jo det store, presserende spørgsmål, det er, hvem der rent faktisk kom på denne her idé om at aflive alle mink? Blev vi kloge på det i går? Kort det,
9: det, der i hvert fald skete, det var, at uh, den tidligere departementchef havde bakket sådan set op om de noter, Magnus Høinicke tidligere har lagt frem, nemlig at det, skulle, øh, at det kunne pege på, at uh, departementchefen for Justitsministeriet har ligesom været den første til at foreslå, at man kunne slå alle mængder. med. Så det kan man i hvert fald et skridt tættere på i går, at det kunne være det. Og så er det op til kommissionen at vurdere, hvad tror man mest på, ud fra det, der er blevet sagt.
0: Christian Hegård, tak for det endnu en gang, og fortsætter god dag til dig. Selv tak. Godmorgen.
2: Ja, Ja, jeg må jo godt nok bare sige, at jeg er ret enig med Christian Hegård i, at altså, sms'er frem og tilbage hvem der kalder hvem for røvhuller. Jeg kan ikke, ja, altså, jeg, jeg har det lidt svært ved at se, at det egentlig er vigtigt for, 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 den, for den store sag, men øh, det, er det er jo selvfølgelig bare mig. Um, vi skal nem-
0: det er jo svært ikke at trykke på det, når ekstrabladet ligger det op øverst.
2: Det er, klart. Ja, det er klart. klart. Sådan er det jo. Nå, vi skal ved til noget andet, fordi det, som du teasede for før, og som også på en eller anden måde er et lille, lille tema, øh, som vi tog fat i i går, øh, der spørger vi nemlig, om det er en god idé at bruge penge på at hjælpe folk med pædofile tanker. Fordi som du sagde, så interviewede, øh, så interviewede Asger, Asger Jul i går per, øh, per Frederiksen, der er psykolog hos Red Barnet. Og det gjorde han, fordi Redbørnet går og en ny hjemmeside, der hedder CTRL Control, der skal hjælpe unge mennesker med deres pædofile tanker og fantasier. Øhm, og det går simpelthen ud på, at de unge mennesker her, de skal lære at kontrollere deres, øhm, ja, deres, deres, seksuel, deres seksualitet, øhm, og ligesom ja, prøve at få noget, en form for hjælp til det. Ikke? Øhm, og det det simpelthen går ud på, det er, at det er en, det, det er en hjemmeside, øh, hvor man kan tage en anonym test på 20, øh, 20 spørgsmål. Øh, hvis man har de her seksuelle tanker om, øh, om børn. Og øh, vores gode kollega Peter Marstal han gennemgik testen sammen med Christian Ditlev Jensen, der er præst og øh, forfatter. Han har nemlig selv som barn været udsat for seksuelle overgreb, og han har senere også skrevet en, en bog om det her, øh, det her emne. Øhm, og han synes øh, selv, at Ørede øh, Initiativ er en, øh, er en god idé, øh, for at, fordi at man ligesom kan hjælpe med at forebygge fremtidige, fremtidige overgreb. Og i går der, der lavede han et bånd med, med dit liv, øh, dit liv Jensen, øh, som vi nu skal spille et, spille et uddrag fra, hvor Christian Ditlev Jensen svarer på, hvorfor det her spørgsmål er relevant. Oplever du, at du har seksuelle tanker om børn, men at tankerne ikke er rare og ikke gør dig ophidset?
8: Ja, der svarer jeg øh, ja. ja. Det er jo interessant, fordi det viser sådan... Jeg tror faktisk, det viser noget... De de her spørgsmål viser noget om, hvor tæt man er på at begå et overgreb. Hvad hedder det? Og og det er faktisk meget vigtigt, det der spørgsmål, der var lige før. Fordi det er lidt den skælden, som også kunne være, hvis man talte om selvmord. Der er en helt meget forskel på at have selvmordstanker, altså at overveje at tage sit eget liv. Og så på at tænke på, hvordan et selvmord ville være. Eller hvordan et selvmord kunne være relevant for mig. Eller hvordan... Øh, min efterlade ville have det, hvis jeg begik et selvmord, eller sådan noget Det er jo ikke selvmordstanker i den forstande, at man tænker, jeg tror, jeg sørger at jeg tager øh, og smider løgten om halsen, vi har det, det er ligesom en, noget andet, og der, derfor er der også forskel på, om man tænker på seksuel overgreb på børn, eller om man forestiller sig, at man har lyst til at gøre det, eller at man forestiller sig, at man gør det, osv. Det er simpelthen nogle andre ting. Det svarer lidt til, hvis man er Øh, overlæge i seksologi, så, så, skal man, så, så er man jo også nødt til, eller psykolog, så er man jo nødt til at sidde og tænke på seksuelle overgreb på børn ret grundigt, og hvordan, hvad motiverer det? er grundmund det føles, og er det rart eller ikke rart? Og, og så videre. Øh, og der er man jo nødt til at tænke alle de her ting, uden at det nødvendigvis er noget. Man har lyst til. Man kan også tage et eksempel, som er politifolk, der sidder og kigger på børneporno. Øh, de bliver faktisk meget tit... Øh, sat på sådan nogle kvoter, hvor de kun må se en lille smule af gangen, fordi ellers bliver de simpelthen fordødelagt af, at de påvirket af det. Mm. Så sidder de og ser børn i en uge, 8 timer om dagen, og så laver de noget andet bagefter, ikke? for det er så velmandsskørt. Og der kan man jo sige, at de er jo ikke pædofile i det øjeblik, de sidder og kigger på børnebogen. De sidder og kigger efter noget andet, de kan ikke prøve at genkende off og den slags. Mm. Så når jeg skal svare på det her spørgsmål, oplever du, at du har seksuelle tanker om børn, men at tankerne ikke er rare og ikke gør det op, i sig, så vil jeg sige ja. Mm. Øh, jeg kan godt. Jeg kan godt i mit hoved lege med tanken og sige, hvordan må det ville være. Ligesom jeg kan tænke, hvordan må det være en million, eller hvordan ville det være at sejle en sejlbåd. Ja. Øh, jeg, jeg har en stor fantasie, jeg er romanforfatter, så det kan jeg sagtens tænke. Lidt ligesom Nabokov, han skrev en bog om Lolita, uden måske selv være pædofil eller have et Lolita-kompleks. Så undersøgte han ligesom, det, 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 den tankeværken. Det kan man jo godt. Ja. Øh, og så, siger man, så jeg siger, ja, det kunne jeg. Gøre. Og så får jeg en, en spændende tekst her, ja. øh, hvor der står godt at vide. <laughs> det er bare godt for mig at vide. Nogle mennesker oplever det, man kan kalde for tvangstanker, det vil sige, at det ofte er de samme tanker, der kommer igen, og at tanker der ofte føles uønskede og skræmmende. Hvis du har lyst til at lære mere om det, når testen er slut, så tryk på gå videre, ellers kan du ændre dit svar til et nej. Øh. Og, det vil, det, og der slutter testen for mig, hvis jeg tror ikke at gå videre her. Så, ja. så hvad hedder det, ja, den spørger spørg lige om, hvor tit jeg har haft de her tanker, hvor hvordan jeg går har det for tid. Øhm, og jeg har det rigtig godt her, Og så går jeg videre på dem, så er testen færdig. Ja. Og det er jo fordi, at de øh, er, hvad skal sige, klaret frisag. <laughs> hvad hedder det ikke er sønderlig pædofil. Mm. Øhm, og, og det er jo egentlig. På den måde kan, det jo være, kan man jo blive sådan befriet fra den tanke, hvis man nu havde den tanke, at kan jeg ved, der er noget galt med mig, fordi jeg godt kan forestille mig øh, noget, som er weird øh, ind i hovedet, øh, ja. uden at det er noget, jeg tænder på, eller noget, jeg har lyst til, eller noget, jeg opsøger. Øh, så kan jeg altså godt tænke, kan vide, hvor det er at være ham, der hugger hovedet af en mand på en sportsplads nede i Saudi-Arabien. Øh, uden selv at, være, at have lyst til at hugge halsen af nogen, ja. øhm, eller hovedet af nogen.
6: Ikke?
8: Det er meget interessant, og det som så ville være endnu mere interessant, det var, hvis, hvis en af os havde svaret, at vi tænkte på det, eller at vi fik i reaktion, eller vi sad og synes, det var, at det var... Fordi det ville jo nok for alvor give, være
0: forstyrrende, ikke? at man tænker. Og der tænker jeg, at øh, det er ikke lige så interessant at, at begynde at svare ja til de spørgsmål, hvis man ikke er ærlig omkring det. Altså fordi så kan man ikke få en ærlig beretning om øh, hvad det er for en hjælp, man skal bruge hvis det giver hvis giver mening nej, for dig
8: nej, og, det jo, og det er jo det, som er helt håblende i det her med at det skal være, hvad hedder de, det skal være anonymt fordi, altså hvis nu øh, hvis nu du tog testen igen om lidt, så kunne det være at du svarer noget andet, når nu vi ikke er i radio øh, fordi så var det privat så ja. kunne du sidde for dig selv ikke? Øh, og, og, og det er jo det, nogen oplever, tror jeg, når de henvender sig til de instanser, der har været indtil nu. At, at det er svært at være anonym. Og så er det også svært at... Og ligesom, problemet er simpelthen, at det kunne have konsekvenser. Øh, og det, og det, er ret, det er ret sjovt, hvordan man, man kan mærke, hvordan man selv bliver påvirket af det. Da jeg tog testen, øh, inden, inden du ringede, der... Der tænker kan jeg, kan vi vide, om der ligger en cookie? <laughs> kan jeg vide, om <laughs> bliver, bliver det nu tracket, hvad jeg svarer? Og sådan noget. Øh, og, og hvad hedder det jeg Står politiet for for døren, hvis jeg svarer forkert? Altså det er jo meget interessant. Og det må jo være endnu endnu værre, hvis man så faktisk er pædofine eller har pædofine tanker. Øh. Noget, som er vigtigt i den, i den her ting, det er jo også, at man prøver her at få fat i en gruppe, som egentlig findes og som øh, er mennesker, som... Hvordan øh, skal man forklare det her? Altså, det er ret svært at forklare, men jeg kan huske, at min bog udkom. Det, det bliver sagt, den udkom i 2001. Der fik jeg nogle henvendelser fra nogle mennesker, som sagde, at de, at, at de hvad hedder det, sådan i privat regi, jeg tror, det var nogen, jeg tror faktisk, det var nogle fra, fra forskellige kristneorganisationer, og sådan noget, som havde lavet en form for terapeutisk øh, rum, hvor folk, som havde de tilbøjeligheder, men som ikke handlede på dem, mm. havde mulighed for at tale frit. Øh, og, det er, og det er sådan en, en gruppe, som man, man møder sådan i behandling osv., som er øh, pædofile eller folk med pædofile tilbøjeligheder, til som ved at få hjælp faktisk ikke handler på det. Øh, og det er jo temmelig vigtigt, fordi så kan man slet ikke få nogen på den måde. Ikke?
0: Præst og forfatter Christian Ditlev Jensen. Og om 20 minutters tid, der fortsætter vi uh, egentlig i samme spor. Der kan du høre en, uh, en politibetjent, som uh, vil fortælle om en uh, sag fra 2017, hvor han nok til sin egen stor overraskelse endte med at få sympati med en, uh, en pedofil. Der er så også et par, par nyheder, vi lige uh, måske hurtigt kan nå. Skuddrab på Nørrebro var kendt af politiet i sammenhæng I går eftersomtag så blev en person nemlig skudt i ryggen og dræbt på Nørrebro i Gøbenhavn, hvor ja, vi to sidder, Nicolaj. Ja. Og nu fortæller Gøbenhavns politi så, at den dræbte mand i forvejen var kendt af politiet i bandesammenhæng, i hvert fald havde en tilknytning til det her bandemiljø. Jeg kan også lige helt kort sige, at det her omikronvariant, den, den spreder sig, nu er der tilfælde i New York og Berlin. Og så er der også altså Oslo. Der har været et såkaldt julebord. Jeg går ud fra, at det er en for julefrokost. Det går jeg også ud fra. Ja, på Arker Brygge i, i Oslo. Og øhm, der er nu en smittet, men med omikron. Det, det er det bekræftet. Men man mener, at der er 50-60 mennesker, der, der er smittet. Og det er ikke Delta-varianten. Og lige nu der siger det, der hedder FOI i Norge, at det, det, det tyder på, at det her det nok er omikron. Så altså 50-60 mennesker smittet. Så kom det i hvert fald øh, lidt tættere på.
2: Nu skal vi til det, Vi skal til at have at vide, om der snart kan findes liv på andre planeter. Øh, det har været 30 år under, øh, undervejs, det her. Men nu sker det. Den 22. december sendes James Webb-teleskopet, verdens bedste rumteleskop, til hele 70 milliarder kroner ud, øh, ud i verdensrummet. Teleskopet skal nu være med til at gøre os klogere på et af menneskets største spørgsmål. Er vi alene i et konstant udvidende univers? Og der er en god chance for, at det bliver dansk forskerhold, der som de første får lov til at kigge igennem det her enorme milliarddyre og banebrydende teleskop. Og en af dem, det er den mand, vi skal snakke med nu. Det er dig, Lars Bukhave. Du er professor på DTU Space på National Space Institute og leder af det her forskerhold. Godmorgen. Godmorgen. Kan du lige beskrive teleskopet for dem, der endnu ikke har hørt om det? Hvad er det, og hvorfor er det, der er så stor nyhed, det her?
10: Jamen, James Webb Space Telescope er et, et meget, meget stort rumteleskop. Det er 6,5 meter i diameter hovedspejlet på teleskopet, og det er betydeligt større end det måske lidt mere kendte Hubble Space Telescope, som har en, 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 diameter, en spejldiameter på 2,4 meter, så vi har altså et, at gøre med et meget, meget større teleskop. Og, og det er så et teleskop, som kigger i det infrarøde, altså Sige, varmestråling, som siger det er mere populært, hvor Hubble uh, kigger, kigger kan se det optiske, altså det hvor vi selv kan se højere øjnene. Mm. Så, 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 så det er som du selv siger et teleskop der har været undervejs øh, i mange mange år nu og har været voldsomt forsinket og fordyret, men ser ud til at kunne blive sendt op her den 22. december, så det er en lille, en lille julegave, kende <laughs> jul, hvis det ellers går godt, at det bliver sendt op. Så det håber vi selvfølgelig på. Så det vil, jeg vil jeg vil sige, jeg mange dele af astrofysik, og der, hvor jeg er interesseret, det er jo så de her jordlignende planeter, de kan få et kig på for første gang.
2: Ja, og du, nu nævner du selv det her, det her infrarøde. For, for en som mig, der er meget interesseret i det, men ikke fatter en bjælde af det. Hvad er det så præcis, det her infrarøde, det skal kunne gøre?
10: Jamen, øh, tilskobet er sådan set designet til at kigge tilbage i tiden, altså at kigge på de allerførste galakser, som er rødforskudt, det vil sige, at deres lys er noget mere rødt, end, end det Hubble kan observere, så derfor kan James Webb i virkeligheden kigge langt tilbage i tiden og øh, ja, langt tilbage i universet eller langt ud i universet, og altså kigge på nogle af de første galakser, som bliver dannet. Øh, men vi kan altså også bruge det til at kigge på atmosfæren af exoplaneter, hvor, hvor vores eget forskning, eller min forskning foregår. Øh, så så det, det er simpelthen bare et andet bølgelængdeområde, altså mere øh, for det røde, ligesom hvis man, man kigger på de her varme kameraer, som man, du måske har set, hvor man kan se folk i mørke og så videre, og se deres varmestråling. det mm. samme vil gennem med James Webb, og så for, at det ikke skal blive for styret solen, så er det ikke nok, at det har det her 6,5 meter i diameter store spejl, så har det også en tennisbanestørrelse varmeskjold, som skal foldes ud, når teleskopet er sendt op. Og det er jo voldsomt svært ude i rummet, og der er ikke rigtig noget, der må gå galt. Det er sådan en, et, skal man sige, ligesom sådan en slags paraply, man har på, på stranden, eller en, sol, en solparaply, man har på stranden, som kan skærme teleskopet for varmen for solen. Og det er så i fem lag, det her. Så det er så tennisstørrelseskjold, der skal sendes ud, eller foldes ud i, i, med fem lag nedenunder for at skærme Så det, det er en, en vanskelig ingeniøropgave. Det er også netop det her varmeskjold, som har øh, voldt problemer undervejs.
2: Hvad har, har problemerne været ved det her varmeskjold? Altså?
10: Øh, ja, Jamen, øh, det, det, det bliver vist... Det, det ikke galt, at man skulle teste og folde det ud, og jeg tror, der var, der kom en, en revne i det osv. Så, videre, så, videre. så det, det er en, en svær opgave at folde det hele sammen, på den i, i, i en stor raket, sende det op, og alting ryster, og så bagefter folde det ud, og der er jo ikke rigtig nogen... Øh, eller, hvad kan man, sige, der, man kan ikke komme op og skrue på noget det, er ligesom, det skal ligesom virke første gang og ellers er det, så er det altså de her 11 milliarder dollars som øh, bliver mere eller mindre ubrugelige hvis, øh, hvis tingene ikke fungerer som de skal så, så det er en vanskelig ingeniøropgave, og derfor har det også Øh, været, været, øh, været udskudt eller forsinket en række gange det startede jo i virkeligheden i 96, øh, 1996 og skulle være sendt op i 2007 og nu taler vi altså 2021 mm. øh, så, så der har været nogle, øh, nogle uheldige ting undervejs, men nu glæder vi os meget nu ser det ud til at det er klar og skal sendes op her øh, den 22. december
2: Ja, og jeg er jo som øh, altså, Jeg er jo øh, på, på DTU Space øh, nogle af de første der får lov til at, til at bruge det her, hvad er det præcis I håber at finde ud af? Øhm, og hvordan kan det være med til at hjælpe på, på, på at finde svar på, om der er liv på, på andre planeter?
10: Jamen, så vi øh, har i de seneste, jeg skal sige, 10 år fundet ud af, at planeter ligesom Jorden, altså planeter på størrelse med Jorden omkring andre stjerner, øh, der i øvrigt også er i den rigtige afstand fra stjernen, så der er den rigtige temperatur på planeten. det vi kalder den beboelige zone. Mm. Altså planeter som Jorden i den beboelige zone er enormt almindelige. Det viser sig, at næsten hver anden stjerne, eller omkring hver anden stjerne, har så nogle planeter. Så hvis du kigger op på himlen og begynder at kigge på en stjerne, og så den næste, så burde der være en, en sandsynlighed en jordlignende planet i en beboelig zone. Og i det der er 300 milliarder stjerner i vores egen mælkevej bare, så er der altså milliarder jordlignende planeter i den beboelig zone. Vi, det ved vi, men vi ved ikke meget om, eller noget, næsten noget om de planeter ellers. Altså, og det vi kan for muligheden her med James Webb Space Telescope er for første gang at kigge på atmosfæren af en jordlignende planet omkring en anden stjerne. Altså det vil sige, at vi kan begynde at karakterisere, hvad for et miljø der er, hvad for nogle stoffer der er i atmosfæren, hvad for en temperatur der er, tryk der er i atmosfæren, og så øh, begynde at tænke på, om der er beboelige, hvad skal man sige, øh, omstændigheder, sådan, så man kunne forestille sig, at, at der kunne opstå liv, ligesom vi kender det her på jorden. Så det er altså første gang, vi har muligheden for at kigge på det med det her teleskop, og det er ligesom en, starten på en den her, en ny ære af, af, af eksoplanetforskning, hvor vi kan begynde, at, 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 begynde at, at bane vejen for at kunne svare på det her spørgsmål, om der findes liv andre steder i, i universet. Så det er, jo, det er jo enormt spændende, og det glæder vi os meget til. Og vi har fået tid til at kigge på øh, en jordlignende planet, der hedder Trappist 1C. den. Belgier, der har opdaget den her, det her planetsystem, der er altså blevet kaldt trappist, fordi han er meget glad for øl. Ja, det kunne. Øh, så, det jo <laughs> <laughs>
6: så,
10: det, så det må vi andre trække, men det er også fint, jo, mm. det er jo en fantastisk opdagelse, han har gjort. Så vi skal kigge på en, en planet, der hedder Trappist C, altså en planet den er lidt tættere på, øh, eller den er lidt varmere end jorden, altså så vi håber regner med, at det måske kunne være en venus planet, måske med en øh, CO2-domineret atmosfære, men det ved vi selvfølgelig ikke, og det er det, vi rigtig gerne vil undersøge.
2: Hvor langt, hvor langt væk ligger den her planet i Lysår fra Jorden? Det? Øh,
10: ja, det, ja, det ved vi godt. Det kan jeg ikke lige på stående fod give dig et præcist øh, tal på, men det er i vores astronomiske baghave. kan jeg sige. Altså, det vil sige, at de planeter, vi vil undersøge, det er dem, der ligger i, i nabolaget til Altså astronomisk set det er det stadig meget, meget, meget langt væk, men astronomisk set og i vores galakse er det vores lokale område, fordi det er der, vi kan få nok fotoner, altså nok lys fra de her øh, stjerner og planeter, som vi gerne vil kigge på. Mm. Det er så en, en, der er tættere på end så mange andre ting i universet er.
2: Okay, lige et sidste, sidste spørgsmål, som måske er lidt, lidt morsom, fordi det her. Som vi har snakket om, det her teleskop har været lang tid undervejs, så det er blevet forsinket, og det har kostet rigtig, rigtig mange penge, 70 milliarder kroner. Øhm, var det noget med, at de var ved at tabe det her øh, teleskop for, forleden?
6: Ja. ja, det kan man. Det
10: er i hvert fald det, det forlyder. Altså nu er jeg jo ikke tæt på selve det her, hvordan det bliver øh, sendt op og så nej, videre. Nej. Men, øh, men det skulle sættes på den, øh, det apparat, der skal sidde på selve raketten, altså mountes på den her, og så skal det så transporteres op til raketten i sidste ende. Og da det øh, var ved at blive sat fast der, så var der en en strop eller et eller andet, som enten gav efter eller blev udløst ved et uheld, så teleskopet altså ikke faldt ned på gulvet, øh, men øh, dog øh, faldt en lille smule, og så kom der rystelser igennem teleskopet, og så øh, udsatte man det, hvor det, det skulle sendes op den 18. december. Og man udsætter sig fire dage for lige at, at tjekke i, i fuld øh, detalje, om der var noget, der var gået i stykker. Det var der så heldigvis ikke, øh, og, og tilskubbet er en sagt, men det, det er jo noget af, at øh, hvis man taber sådan et øh, 11 milliarder dollar øh, apparat, så ville det være en kænde kan man sige, øh, efter alle de års øh, udvikling. Men det er altså, det er... Hvad skal man sige? Ja, det, det, der sker uheld, når, når, når man presser tingene til det, til det yderste, og det er nye ting, man laver. Der heldigvis var der ikke noget alvorligt til så vi regner med, at det bliver sendt op her den, den 22. december.
2: Ja, okay. Jeg, altså jeg sad sikkert, at det var sådan en det er sådan fem kroners fejl, der kunne have endt med at koste 70 milliarder.
10: det er jo set før, at der, 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 der er lavet nogle dumme fejl, der var for eksempel også på et tidspunkt, hvor man Øh, Samarbejdet NASA og ESA, og der var nogen, der regnede i fod, og nogen, der regnede i meter, og men tallet er ikke rigtig omdannet, og så var der en øh, sonde, som fløj forbi Mars og ikke rigtig ramte sin mål. Så der sker uheldige og dumme ting undervejs. Alle laver jo fejl en gang imellem. Ja, det, det. i det her tilfælde, så sket der ikke noget, øh, og, 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 og tilskuddet er, som det skal være. Så, øh,
2: så det er godt. Det er dejligt. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge, følge med i, i det her. Øhm. Det går jeg også ud fra, at du gør, Lars Bukhav, du er professor. Jeg glæder mig rigtig meget. Ja. Ja. Det
6: bliver, bliver
10: superspændende.
2: <laughs> ja. Du er professor på DTU Space, National Space Institute, og leder af det her forskerhold med, med teleskopet. Tak fordi du er med. Selv
0: tak. Klokken er blevet 10 minutter over 8. Du lytter til en uafhængig morgen. Mit navn det er Christoffer Lind. Nicolaj Juhl, han sidder til, til min højre side. Og skriv ind sms 1245, skriv Dua, mellemrum, og så din besked, altså 1245 d mellemrum, din besked. Du kan også gå ind på Facebook, hvor vi livestreamer fra, og så øh, blander, for der kommer også nogle ting i denne her time, som jeg ved, at folk de gerne vil, øh, vil diskutere. Det er sådan noget, som øh, lige om lidt øh, kunst, ting kønsneutral undervisning, eller ej, og, øhm, og så har vi også den her ting med ammermanden, og så skal vi videre i det her spor omkring, øh, hvorvidt pædofile måske mere skal, skal hjælpes end, øh, end straffes, så de netop ikke begår de her, øh, de her handlinger. Men det tager vi lige om, øh, om 10 minutters tid. Har Danske Folkeskole elever brug for mere kønsneutral undervisning? Det spørgsmål, det stiller vi nu, og det gør vi i anledning af, at Danmarks Lærerforening de har fået bevillet 2,4 millioner kroner af Vilumfonden til at drive et projekt, der altså handler om at styrke kønsopmærksomhed i undervisningen. Og det her projekt, det skal altså undervise lærere i, hvordan sådan noget som kønsstereotyper i undervisningen, det påvirker eleverne. Jeg har lige om kort øjeblik rigtig Flandov med. Hun er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, og... Øhm det, jeg egentlig gerne vil høre, høre dig om, registrer til at starte med, det er, at det her det bliver ofte sådan lidt flyvsk og, og luftigt. Så jeg vil gerne have dig til lige at starte med at konkretisere det lidt. Altså, kom med et konkret eksempel på, hvor lærer de bruger, lad os sige, køn forkert, og hvad de negative konsekvenser for eleverne er. Og øh, morgen til dig, Rigids.
3: Tusind tak. Godmorgen. Jamen, du har ret i, det er luftigt, og det bliver også meget følelsesladet ofte, øh, hele øh, snakken om øh, køn og køn i undervisning. Men det, vi egentlig prøver på her, det er at øh, se på selve undervisningens rettelæggelse og hvordan man som lærer sørger for eller er bidrager til, at alle elever sådan kan få udviklet deres fulde potentiale. Og hvis jeg skal være helt lavpraktisk, så... Øh, så ved vi jo noget om, at de forventninger, vi har til vores elever, de bliver ofte indfriet. Og, og jeg tror, at vi har alle sammen øh, bias og stereotyper med os fra vores egen øh, opvækst og vores øh, egne, øh, ja, hele vores eget øh, øh, danse og uddannelse. Mm. Og det har vi alle sammen som borgere, det er ikke kun lærer. Og det vil sige, at når man har nogle specielle forventninger til eleverne, jamen så har de også en tendens til at indfri dem. Og det vil sige, at hvis man sådan i virkeligheden, så tror jeg langt, langt hen ad vejen, eller er ret overbevist, at det er helt ubevidst, at vi måske tænker, jamen dreng, det ligger også i vores sprog, at der er noget pigefniller eller drengestrejer og drengene har nok lidt mere behov for at, at løbe et par gange rundt om skolen og løbe kruttet af sig. Og
0: okay, så er,
3: pigerne lige så, ja. er pigerne lige så interesseret i, i de naturvidenskabelige fag hmm. som drengene, eller har de nogle, nogle Men, præferencer, fordi de er et
0: Så skal, skal vi så gå med det som, som det, det konk- et konkret eksempel? Eksempelvis, man siger, man siger at drenge skal lige løbe en tur rundt om, om, ja. om, byg- om bygningen. Det er jo sådan en klassiker, ikke? Hvis vi lige tager det, hvad er så ja. de negative konsekvenser for, for eleverne? Fordi det er vel, altså, er trods alt ret ofte drenge, der virkelig har krudt i røven, der godt kunne bruge en tur rundt om bygningen?
3: Helt sikkert. Og pointen er også nogle piger. Altså, fordi hver gang vi bruger sprog, som kønner børnenes interesser, så er der nogle børn, vi ikke når. Altså, hvis man siger, at nogle friske drenge, der er med ud at spille fodbold, så sidder der helt sikkert nogle drenge og føler, at det har de bare slet ikke lyst til, for de til noget helt andet. Og der sidder nogle piger, der rigtig gerne ville det, men de var ikke inviteret. Så det er i princippet noget med at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Og det er jo også det, vi skal ifølge folkeskoleloven. Altså, skolen skal være et, et sted med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Og det vil sige, at hvis vi lader være at tage så meget udgangspunkt i vores forestillinger om, hvad børnenes køn betyder for deres interesser, så øh, og i stedet for at tage udgangspunkt i barnet, så vil vi nå flere børn.
0: Okay, men så er vi egentlig også næsten inde på øh, det der det oplagte spørgsmål nummer to, nemlig et øh, konkret eksempel på, hvor lærerne så de bruger øh, køn rigtigt, og hvad der det positive for eleverne Men du må alligevel godt lige give mig et, 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 et positivt et eksempel, hvor man kan sige, sådan burde det være.
3: Øh, ja, altså, øh, vi har jo lavet for nogle år siden en lille pjæse i forhold til at og, ja, inspirere vores kolleger derude til, er der lige nogle ting, man kunne overveje her. Og lærerens sprog er vigtigt. Altså nogle af de eksempler, jeg er kommet med, men, men lærerens forventninger til eleverne og den måde, man bruger sproget på, er vigtigt. Og det er det der med drengestreger og pigefnille hvad det nu kan være. Øhm, må... Og så er der også øh, noget med rollemodeller, altså at man er opmærksom på, at de undervisningsmaterialer, man bruger, øh, at de viser øh, mangfoldige rollemodeller, at øh, piger og drenge, at det ikke er, er kønnet øh, rollemodeller, vi viser, men mennesker, som øh, har vist en interesse og nogle evner for noget, som så forfølger dem. Men vi taler, hvor vi stadig ja, du... godt...
0: Ja, ja. Nej, jeg vil bare spørge om... Øh... Du siger drenge og piger lige nu. Man kunne ja. også gå skridtet videre og sige, at øh, vi slet ikke skulle dele os op på den måde, og lad os bare sige hen, eller hvad det kunne være. Hvor står du der? Altså, øh, skal, vi, skal vi gå så langt, eller, eller er det stadig fint, at, der, øh, at man omtaler drenge som drenge og pigerne som pigerne?
3: Ja, det, det, jeg har valgt at sige her, i stedet for at komme ind i de der meget meget følelsesladede debatter, som du også øh, lidt øh, kommer ind på nu, Det er at sige, jamen for mig handler det om at professionalisere denne her viden. Og det vil sige, at som lærer, professionel lærer, så er du interesseret i, at alle børn løftes fagligt og socialt bedst muligt. Og det gør du bedst ved at tage udgangspunkt i barnet. Så for mig er det sådan en professionel indsigt i, hvordan man arbejder med ikke at bringe sin egen bias ind i, i undervisningen.
0: Så hvad var det, du svarede på mit spørgsmål der?
3: jeg svarede, at øh, vi skal, jeg, jeg mener også personligt, at vi skal have øh, normkritik ind både i læreruddannelsen og ind i lærernes mindset. Men for, det her, det handler om kønsopmærksomhed på, at du har nogle forestillinger om et barn, øh, som går på kønnet. Du forestiller dig, at det kan noget eller har nogle specielle interesser på baggrund af barnets køn. Mm.
0: Og Og men har jeg har du... tror, at vi skal være ja, ja.
3: meget, meget på ikke
0: at gøre. Den er helt med Men har du sådan noget, som... For det er jo altid dejligt, med, når man tager, laver sådan nogle, lad os sige, projekter eller undersøgelser. At man ja. så også får lidt, lidt data, tal, dokumentation på osv. Har du det, altså data eller dokumentation på, at det, det gavner eleverne, at vi gør skolen mere kønsneutral?
3: Ja, altså... Vi bygger øh, på viden og forskning, og det og kommer en også, med også eleverne. Til det her projekt. Undskyld.
0: Nej, det er bare fordi, det bliver så ofte, så, så, er, det, så er det voksne, der har en, 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 en god idé, og det er en, eller anden, måske, en politisk ja. agenda eller nogle strømninger i tiden, eller hvad det kan være. Men det er bare sjovt i forhold til, det er bare, det er bare ikke meget, vi nævner børnene, altså hvor meget de Nej. ligesom endår.
3: Jeg vil sige to ting til det, og det er derfor, det er så vigtigt, at det ikke er et politisk projekt, men et projekt omkring kvalitet i undervisningen for mig. Det politiske store kønsprojekt og ligestilling, det kan vi tale om i alle mulige andre sammenhæng. og det involverer vi os selvfølgelig også i. Men det her handler om undervisning, og to ting. Det ene er, at vi ved noget om, eksempelvis, at piger har stor interesse, lige så stor interesse som drengene, alle børnene har. I forhold til de naturvidenskabelige fag, og senere hen i i deres skolegang, så mister de den til interesse. Hvorfor gør de det? Det er den ene ting. Og den anden ting er, når jeg taler med elevorganisationer og studentorganisationer, så efterspørger de unge også, at vi har et, et mere nuanceret blik på køn og ikke kønner
0: i jeg, kan lige sige, at jeg sidder med, øh, med Nicolai Hjul, min gode kollega. Han har lige et spørgsmål, ja. det er bare så ikke helt overrumlet over en ny stemme.
2: Ja, præcis. Hej der, yes. det er bare, for, nogle, øh, for nogle måneder siden, der intervjuede vi en øh, tidligere lærerstuderende, der nu var nuværende lærer. Øhm, ja. Og han havde en generel kritik af folkeskolen eller, eller den måde, man uddanner lærere på. Øh, ja. Som gik på, at, at undervisningen på professionshøjskolen er simpelthen er for didaktisk, den er for teoretisk, og den er simpelthen ikke praktisk nok. Ej. Altså, hvordan forholder du dig til den her kritik fordi det virker som om at det her bare er endnu en sådan teoretisk retning man får proppet ned altså ned over, den, ned over sin læreruddannelse som man ikke nødvendigvis kan bruge, bruge i praksis
3: jeg synes ellers at vi prøver at gøre det meget lavpraktisk med sådan nogle meget meget gode og undervisningsnære eksempler og det er også sådan vi kommer til at arbejde i det her projekt men lige til, til også kritikken af, af læreruddannelsen vi har jo lige præcis her, jeg tror det var i sidste uge, udkommet med nogle nye anbefalinger til en justeret læreruddannelse, som i i høj grad netop anbefaler, at der bliver meget meget tættere sammenhæng mellem praksis og teori.
0: Mm. Ja, jeg vil også lige, så, så det er virkelig
3: ja. en kritik, der er lyttet meget til fra parternes
0: side. Okay, vi skal, vi skal til, at, til at slutte, Rigitze, men, ja. men, men hvis du lige hænger på, så har jeg lige et, et, et sidste spørgsmål. Og nu går jeg simpelthen bare tilbage til et spørgsmål, jeg stillede tidligere. Det var ja. i, uh, i forhold til, hvilken data eller dokumentation du har på, at det gavne eleverne at gøre skolen mere kunstneutral. Du gav, altså, det vil jeg lige sige, at vi startede med, at det ikke skulle være, være flysk eller luftigt. Det blev altså lidt flysk og luftigt, mm. det, det svar, du gav mig. Har du ikke sådan noget helt konkret til mig?
3: Altså, de data... Vi bygger på, og den forskning vi bygger på omkring kønsopmærksomhed, det er jo i høj grad, hvad det betyder, mm. at læreren, hvilke forventninger læreren har til børnene, de har en tendens til at blive indfriet. Og vi kan jo se i vores samfund, hvor kønsopdelt et arbejdsmarked vi har, og i vores uddannelsessektor, hvor kønsopdelt vi er. Måske kunne vi bidrage bare en lille smule i folkeskolen ved at udvide horisonten.
0: Men det er jo også meget altså, at sige, at vi kan se øh, noget i samfundet. Det er jo ikke ligesom frem data eller dokumentation.
3: Og der, ah. er, der er jo ret gode data på, hvad, hvordan øh, folk vælger uddannelser, og hvordan, øh, hvor vi har et kønsopdelt arbejdsmarked. Og det kan man så synes er et problem eller ej. Ja, for det er jo børne men, øh, men, men det viser i hvert fald, at, det ser, at børnene vælger ud fra nogle kønnede forestillinger. Og der har vi øh, data, vi har en teori om, vi har forskning på, at øh, det betyder noget, hvordan forventninger til børnene er i forhold til, hvilke interesser de får og hvilke uddannelser de kommer til at vælge.
0: Okay, jeg forstår bare ikke, jeg forstår bare stadig, Helrik, til, det, hvad for noget data? Hvad for noget forskning? Det er, bare sådan, det er bare sådan ukonkret lige nu, synes jeg.
3: Jamen, der er masser af forskning omkring køn.
0: Så nævn altså,
3: Jamen, for eksempel det, hvor at, øh, det ser ud, at øh, pigerne eksempelvis, som jeg sagde før, Uh, har lige så stor interesse for de naturvidenskabelige fag som drengene, og så senere hen i skoletiden, så aftager det. Hvorfor gør det det? Det gør det blandt andet mm. på grund af den måde, vi opfatter køn, og hvilke interesser køn skal have.
0: Okay. Rigith uh, Flanow, formand for undervisningsudvalget i Danmarks uh, yeah. Lærerforening. Jeg er glad for at lige med her til morgen. Tak. Tak. Fåske god dag. God dag. Hej.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Klokken er blevet 23 minutter over, øh, over 8. Øh, vi har fået nogle, øh, nogle beskeder. Øh, Blandt andet fra Annette Bakke, Mikkelsen, undskyld, som, som skriver, skriver ofte til os. Hun skriver, at jeg arbejder i en fritidsklub, og jeg kender mange piger, der har krudt i røven. Og der er også drenge, som kan sidde på en kræreværksted og fordybe sig i noget kreativt. Jeg tror, vi må se på dem som små mennesker med individuelle behov. Ja. Det kan der jo være noget om.
0: Det, vi skal til nu, det er den, øh, man kan sige... Øh historie, vi, vi har forfulgt det seneste stykke tid, og det har vi egentlig gjort på grund af Red Barnet. De har lanceret en ny hjemmeside. Det handler om, øh, om at se på pædofiler på en, en ny måde. Måske. Altså som øh, mennesker, der har brug for hjælp, frem for straf. Og denne her, øh, det med Red Barnet jeg lige nævnte, det, det kommer af, at de har lanceret en øh, ny hjemmeside, hvor unge mennesker med seksuelle tanker om børn fremover kan få anonym hjælp til at håndtere deres øh, tanker, så de ikke ender med at gøre børn fortræd Tilbud her, det er den, øh, det første af sin slags i Danmark, åbner altså op for, at pædofili er en lidelse, der skal behandles frem for kun at blive straffet. Og det er jo også det med, at, at pædofili, det, det er jo, altså, er der noget, det er også noget med i fængsler. Hvis du har været, øh, været pædofil, så er chancen for at blive dræbt eller tilskædet medfangen, simpelthen i amerikanske fængsler, den er, den er langt større, altså det er noget, man så man ikke kan, kan acceptere på nogen som helst, øh, måde, og det er vel en af de allerstørste tabuer. Så jeg synes, det er ret interessant ligesom, at se på, altså, hvorvidt vi måske skal prøve at, jamen, ikke gå med de pædofile, men på en eller anden måde, tage, tage det i opløbet, før de begynder at gå, begå forbrydelser. Og det, vi skal høre om nu, det er altså en, øh, en fortælling fra en øh, politibetjent, som gerne vil fortælle om en sag, han, øh, han aldrig glemmer, hvor han altså endte med at få sympati med en øh, pedofil. Kim Blom, det er dig, og øh, morgen. Politibetjent ved Københavns Politi gennem 24 år. Ja, det er rigtigt. Vi skal tilbage i december 2017, hvor du altså fik sympati med en pedofil. Hvordan gjorde du det?
11: Jamen øh, det afsted kom så sådan set at øh, jeg havde et par kolleger, der arbejdet med en sag omkring et selvmord. En, en ung mand der var hoppet ud, eller en mand i hvert fald der var hoppet ud for et det tog. Og det var ikke en sag, vi egentlig var med i over, men jeg kunne fornemme lidt, at de havde brug for noget hjælp i den her sag. Så jeg tilbød mig og mine kollegaer, om der var noget, vi kunne gøre for at hjælpe i den sag. Og det var blandt andet at tage ud og overprøve de nøgler, der var fundet på den afdøde i en lejlighed, for at være sikker på, om den afdøde nu også var den, de troede, der var ud for de ting, der var blevet fundet på ham. Og vi kommer så ud i den her lejlighed, og nøglerne passer og finder ud af, at der ligger et afskedsbrev. Og øhm, ved at læse det afskedsbrev, så kom det så frem, at den her unge mand, han havde øh, haft nogle tendenser i en overrække. Han havde været usikker på præcis, hvad det gik ud på. Øh, men det var noget, der pegede i retningen. Han formidlig var pædofil. Og det var han så blevet taget i. Han var blevet taget i at filme nogle børn. Øh, fuldt påklædt. Han havde ikke foretaget sig andet. Men det var blevet opdaget, og han var blevet suspenderet. Og i forbindelse med det, så var han så nervøs for, hvad det skulle ske fremadrettet, at han så i sidste ende valgte at tage sit eget liv. Og han har aldrig nogensinde handlet på det her, i hvert fald i ifølge hans afskedsbrev, eller noget andet. Og, øh, men det væltede hele hans liv, simpelthen, at det gik op for ham, at han faktisk havde de, de løster. Mm. Og den hang, at han ikke så anden udvej, ikke engang behandling, valgte han at søge. Det var så grænseoverskridende for ham, og så tabubelagt, at han simpelthen valgte den her udvej.
0: Han skrev et øh, et langt og detaljeret afskedsbrev.
11: Ja, det er rigtigt.
0: Vil du sætte nogle, øh, nogle ord på, hvad, hvad, hvad der står i det?
11: Var jo, øh, det, han havde, man kunne mærke, han havde siddet hele natten, op til det her skulle ske, øh, og forfatte det her brev. Og inddelt de forskellige afsnit. Der var, der var afsnit, der var annonceret til hans mor. Der var afsnit, der var annonceret til arbejdsgiver. Der var noget til, til vældrebekendt og så videre også. Hvor og han sådan forsøgte at redegøre for hans tanker og, og ting op imod det her. Og han havde jo fundet ud af, at han havde en hang, som, øh, som, som ikke var okay, som, øh, hvor han skilte sig ud. Og han gjorde alt, hvad han kunne for ikke at udleve den. Og han var i tvivl om, hvad det egentlig var, fordi han var ikke pædofil i gængs forstand. Han havde ikke lyst til at være søgselig sammen med børn. Men der var noget i den måde, børn bevede sig på, der tiltalte ham, og han syntes for fascinerende, så at han, han så filmede de her ting. Og det var så foregået i de skjulte, og det var så blevet opdaget alligevel. Og så følte han nu så, så stemplet. Han havde været på nettet, han havde googlet for at finde ud af, hvad det hed, det han egentlig led af. Og nu kan jeg så ikke huske, hvad der var. Jeg var aldrig stødt på ordet før. Mm man kunne se, han han virkelig gjorde sig nogle tanker og forsøgt at finde ud af, hvad der var. Han vidste, at han var gal på den, men vidste ikke præcis, hvad det var. Hvis nu hjælpen havde været der for ham, eller han havde haft mod til at række ud fra for at frygte straffen mere end at tage ud i behandlingen, så er jeg sikker på, at det nok ikke var gået som simpelthen med at gå.
0: Mm. Hvor alene var han med, med denne her trang eller, eller lyst, som han så også øh, skammede over? Altså, øh, vidste hans... Hans mor han hans nærmeste venner, ved vi det?
11: Nej, altså umiddelbart så tænker jeg, at han har gået ret alene med det. Altså han havde ikke nogen, nogen stor familie, noget stor omgangskreds. Det, det var ret, ret snært. Øh, vi har ja. talt med, med, med nogle pårørende til ham efterfølgende, som godt var klar over, at han, øh, han var en lidt speciel type, og han måske nok, øh, det, altså, han havde måske en hemmelighed i sit liv eller noget. I hvert fald, men, han, han var en særlig, særlig mand i hvert fald, var de godt klar over. Men at det var det her der steg under, det, det var der ingen der var klar over, så jeg er ret sikker på at han har gået alene med det længe og måske engang været helt klar over præcis hvad det var. Han egentlig fejlede eller hvad der var, men der var noget han vidste godt han var. Han var særlig, i hvert fald, hmm. hvis man kan sige sådan.
0: Så vidt jeg, jeg kan læse mig frem til mine noter så, 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 så arbejdede den, den afdøde mand her, altså som så, så, som pædagog med hjælper, som måske også fik sagt ja. i introduktionen, hvad, det virker jo som det er fuldstændig forkert job.
11: Ja, det må man sige jo. Øhm, nu ved jeg så ikke, hvor længe han har, han har været i det her job, men det er jo i forbindelse netop med jobbet, at han filmer de her børn øh, ved at sætte en telefon i et eller andet sted, ja. sådan, øh, og så filmer den, mens han så øh, er det andet sted. Og det er der så nogen, der ser øh, og konfronterer ham med det. Og så er det jo, at han, øh, han ja. godt ved, at han begynder, han begynder det her rulle. Det er formentlig at politianmeldt, og det næste, der beskerer, der står måske nogle betjente og banker hvor han stør og, og vil tale med ham om det her. Ikke? Ja. Men det er jo rigtigt, kan man sige, øh, om tranken er opstået, om hans øh, lidelse er opstået i forbindelse med, at han har arbejdet, eller han har haft den altid. Det tror jeg ikke mm. engang selv, at han har været helt klar over. Mm. Men det er jo selvfølgelig mit skyld, men. Øh...
0: Hvad fortæller den her... Udover, du selvfølgelig bliver berørt af det, tror jeg, egentlig de fleste, der gør, der, der lytter med. Ja. Men øh, hvad, hvad fortæller den her historie dig? Fortæller det, at, at vi ikke skal behøve at se øh, pædofile som nogle... Øh, som det onde selv, eksempelvis.
11: Ja, så altså, jeg tænker jo umiddelbart, at øh, pædofili er jo ikke noget, man, man tilvælger. Man kan tilvælge at leve det ud og gøre noget ved det, kan man sige, ved at behandle på det. Man kan vælge at gå i behandling. Men det tænker jeg da ikke et valg, man vælger at tage en dag, at synes, at øh, man, man er tilskuddet af børn, eller af børns bevægelser, eller hvad det nu må være. Øh, men det fortæller man i hvert fald selvfølgelig, at vælger jeg at handle på det, er det, er jo, det er jo i strid med loven. Og der kommer jo ofre i den anden også, og selvfølgelig skal det straffes. Men i højere grad tænker jeg, at hvis man kan lave en præventiv indsats for de her mennesker, der har de her lidelser, de skal selvfølgelig også selv kunne indse, at de har dem og tage imod den her behandling, så vil det da helt sikkert være vejen for at spare for, at der kommer offer i sidste ende.
0: Så her til sidst, Kim Blum, det her tiltag, at har søsat med et forum, hvor unge mennesker med pædofile tanker kan få, kan få hjælp. Tror du, at det, det kan have nogen gavnlige effekt, eller er det ikke ambitiøst nok?
11: Det er i hvert fald en start, øh, helt sikkert. Og det er da super, at der er ligesom en, en håndstrækning frem, og nu er det jo bare om at få det bredt nok ud, så folk, der går, og har de her tendenser og lyster, øh, så den er klar over, den er der. Ja, de her teenager og unge mennesker, jeg tænker, det er primært rettet imod.
6: Mm.
11: Det er i hvert fald en start, at hvis man kan opsamle dem der, og så er der jo ja, alle de voksne, så at sige, i gode øjne, som, som så, øh, må finde en anden vej. Men øh, det er da helt klart et start, og det, synes jeg, der, det sætter der store prisbrugter, og der er nogen, der gør noget ved.
0: Kim Blom, politibetjent ved Københavns Politi gennem 24 år. Tak fordi du lige ville dele denne her historie med, med os og Jeg er
11: Jamen, velkommen. Tak. God dag. I lige måde.
2: Ja, vi har lige fået en, fået en besked fra, fra en af vores lyttere, der hedder Simon i forbindelse med den her den, den her hjemmeside. hjemmeside. Han skriver, at det er paradoxalt, at vi har kæmpet for homoseksualitet, ikke er en sindssygdom. Men vi fordømmer pædofili og kalde sygt. Folk vælger jo ikke deres egen seksualitet, og det er absurd, at vi hader pædofili. Så meget er bare vil straffe dem, når man i stedet for burde se på, hvordan man kan hjælpe de her mennesker. Jeg har sgu ondt af pedofile med venlig hilsen, Simon. Tak for din besked, Simon. Det er jo meget godt, at den med den her hjemmeside, der er blevet lanceret af Red Barnet, at man rent faktisk gør noget for at hjælpe, hjælpe de, her, de her mennesker og ja, betragte det som en seksualitet, frem for en, frem for en rent faktisk en lidelse.
0: Nikolaj, er det, det er et eller andet med, at øhm, hvis jeg nu siger julegave og den uafhængige, er det så et oplæg nok til, at du kan, du, du kan sige noget, noget klogt om, man skal gøre?
2: Ja, jeg kan da i, i hvert fald prøve, fordi hvis du sidder derude og mangler en idé til en, til en julegave, så har vi et forslag her fra den, fra den uafhængige. Um, du kan nemlig give kritisk og nysgerrig journalistik i julegave, og det er igen vores gavemedlemskab til den uafhængige. Og det kan du altså få på enten 6 eller 12 måneder, og det sker på vores hjemmeside. Det eneste, du skal gøre, det er at gå ind på duahdk jul. Og så kan du altså, ja, være med til at give en, 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 synes jeg, rigtig, rigtig fin gave til dine til din nærmeste.
0: Så den, der giver videre til, til jer der, derude, og tak fordi I lytter med i, i øvrigt står Ammermanden bag flere mor og voldtægter, end han er, er dømt for. I en ny True Crime-serie på Viaplay, der kommer i hvert fald nye oplysninger frem om Danmarks mest berømte og berygtede, en af Danmarks mest berømte og berøgtede seriemorder, nemlig Ammermanden. Og i denne her serie, der undersøger journalist Sebastian Rikelsen om Ammermanden her, han kunne stå bag en række uopklarede mordsager og også voldtægter. Og det er altså ud over de to drab og seks voldtægter, som han er dømt øh, for på øh, på livstid. Så spørgsmålet er, og ammermanden. han har øh, begået flere han har flere forbrydelser på øh, som end dem han sidder sidder for. Lad os bare starte der. Sebastian øh, Rikelsen. du er tidligere politibetjent, journalist og så også øh, TV-vært på den her nye om øh, ammermanden. Har han øh, flere forbrydelser på så Sebastian? og morgen.
12: Altså jeg vil øh, jeg vil øh, sige det på den måde at det er overvejende at han har det. Altså, det er jo ikke lykkedes mig at, at bevise det, så på den måde kan jeg ikke sige det, og det er også meget induerende. Men øh, det er meget, meget sandsynligt, når man kigger på hele tidslinjen omkring hans forbrydelser, hvor der både er 5 og 10 års pause, mm. og det er står helt klart, at han har nyt at begå de her forbrydelser. Og jeg har landet også blevet kontaktet af kvinder, der mener, at han har, øh, der mener, han har forsøgt at voldtage dem øh, sager, som han ikke er dømt på, Så sandsynligheden er meget stor, vil jeg sige.
0: Mm. Hvis vi lige taler om... Hvis vi tager et... Måske bliver det mere konkret. I forhold til et konkret eh, drab, som kunne være begået af Ammermanden, har vi så ja. nogle, nogle oplysninger, som eh, sandsynliggør gør det? Og hvis vi lige taler lidt igennem, mm. måske i en sag.
12: Ja, altså... Øh, altså de to øh, drabsager, som jeg beskæftiger mig med i forbindelse med dokumentaren, det er henholdsvis det meget, meget medieomtalte drab på, på Stine Geisler fra 1990, ja. og så øh, drabet... Et uopplaget drab på en, der af Nette Just Olesen. Og hvis jeg, hvis jeg lige tager fat i for eksempel Anette Just Olesen, som blev dræbt på, på Højdevej i 1990, så har angermanden aldrig øh, kunne kæde sammen med det drab. Øh, og, og det er der forskellige grunde til. Primært fordi der var to øh, vidner, øh, to 17-årige drenge, dengang som så gerningsmanden, der begik drabet. Og det beskrev gerningsmanden øh, med et udseende, der overhovedet ikke mindede om ammermanden. De andre manden, han havde langt hår i 95, det er man sikker på. Og ham, øh, som de så, mente de havde kortlyst hår. Øh, og blandt andet den, den oplysning, jeg har fat i de her to drenge, eller den ene er død, men jeg har fat i den, i den ene, der lever i dag. Og han siger, at øh, han er altid undret sig over, at, at politiet har brugt så meget krudt på hans sammen, fordi han var utroligt øh, skæv den aften, han har siddet has hele aftenen. Og han, øh, han så kun gerningsmanden i en, øh, i, i, i cirka et eller to sekunder, så han overhovedet ikke kunne genkende manden, som så, så ham. Øh, okay. Og ikke vi det, det overhovedet siger, at det så er armarmanden. Men øh, det, jeg så dykker ned i, det er, at øh, jeg har fået et, et, et tip. Det er jo sådan, at jeg har fået lavet podcast og bog om armarmanden, før jeg gik i gang med dokumentaren. Og det er ligesom tips på baggrund af de ting, mm. der har gjort, at jeg har lavet øh, ting i dokumentaren. Der er altså fået at vide, at... Øh, at Ammermann og Nelly Stolsen de, de havde en relation sammen det har politiet aldrig nogensinde kunne finde, finde frem til men altså at et par uger før hun blev dræbt der har de mødt hinanden på øh, en lille sydsjyllandsk ø der hedder Femø og, og det, det, det bruger jeg så en del kræfter på at undersøge om det er sandt eller ej
0: mm. og Skal vi lige sige uh, Marsha Lyshav Hansen er jo navnet på uh Øh, ja. på, på ammermanden. Men i forhold til de her, de her forbrydelser, han så ikke er, er dømt for, er der nogen som helst mulighed for, at han kan blive, blive dømt for dem? Altså, er der noget, der, der tyder på, at vi kan finde ja. nogle, øh, øh, nogle beviser, der gør, at han kan blive, øh, blive dømt sådan på, på bagkant?
12: Ja, men det, er sådan, øh, altså det, det vil jeg det vil gerne være helt ærlig omkring. Altså, 30 år gamle drabsætter, de er utroligt svære at opklare, mm. fordi det, i sagens natur, så mange af de her helt håndfaste beviser, sådan noget som DNA eller sådan noget helt hardcore sporer, som vi ikke bare vidner noget savn. Altså, de er jo væk. De, de finder simpelthen ikke mere. Så det er meget, meget meget svært. Øh, men nogle gange kan, kan folk også dømmes på mængden af indiger. Øh, så hvis der er utrolig mange ting, der begynder at pege i samme retning, så er det en, en, en mulighed. Og hver gang øh, jeg tager sådan en øh, sag op, som, som jeg har gjort øh, her, så kommer der nye vidner frem. Altså, der er mange, der ikke har turt at stille sig frem, fordi folk er øh, med god grund øh, pissebange for ammermanden. Særligt nu på Vestamager, fordi han har været en øh, Øh, han har haft psykopatiske træk, siden han var helt lille, så folk er meget bange for ham. Okay. Men det er efterhånden så mange år siden, at alle mange nu tør at sig frem og fortælle noget. Og, og som man siger i politiet, så er der nok altid en derude, som sidder inde med en viden, der kan hjælpe politiet videre. Så, så den er ikke urealistisk, men det er svært. Det er meget svært.
0: Sebastian Rikelsen, et øh, sådan gennemgående træk, i øh, når det kommer til, øh, til krimi, Serier, bøger, film, hvad det nu kan være, når man taler om, øh, om, om seriemorder og så videre. Det er, at, øh, at denne her efterforsker mm. bliver sådan fuldstændig besat af, af, af den her person, mm. som, som vedkommende undersøger. Nu har du gravet dig så meget ned i det her og beskæftiget dig så meget med, med ammermanden og hans øh, gerninger, hans barndom, liv, det hele. Ja. Har du oplevet noget lignende, altså denne her besættelse, som måske også blev sådan lidt, øh, lidt usund?
12: Øh, nej, det har, det har jeg aldrig nogensinde, og du har helt ret. Jeg passer helt på klikéen. Det er meget selvfølgelig. Men, øh, men nej, altså det, det, det startede jo med en interesse for mig. Men så, øh, så fandt jeg ud af, at jeg bor selv på Amager, og alle de her forbrydelser de skete øh, lige omkring mig, og når jeg skulle hen og tale med nogle af Amagermandens gamle kammerater, så skulle jeg ikke tage cyklen eller bilen, så skulle jeg simpelthen bare gå 100 meter. Så det hele skete lige øh, oven i hovedet på mig, og mine børns øh, pædagoger blev trænet i fodbold af ham, og alle de her ting fandt jeg ud af i sådan en løbende. Så på den måde så blev det så blev det dertil, på min familie, jeg er sikker på, at de heller ville har haft. Jeg havde kigget på en jysk en på både, en, en noget, noget på amara, så det kom til at fylde, fylde næsten lidt på meget. Så på den måde har altså jeg også mig at, at, at lægge ham lidt i graven Nu her ud over, så kommer det, det gyldne tip. Mm. Så føler jeg ligesom, selvfølgelig ikke, at jeg kan komme videre nu.
0: Noget andet, hvis vi lige bliver i denne her store fede det er, at man, mm. man ud over at beskæftige sig måske, for indgående vedkommende, men så også begynder at få, øh, få sympati, fordi man lærer øh, mand, manden at kende. <tøk>
12: um, jeg vil lige sige, jeg har jo jeg corona, så undskyld til at komme til at huse. Nej, nej, det er helt,
0: det, det er helt i orden. Håber, du, okay. det lyder håber, du, du, klar, du klarer den, tror jeg. Klar, men, jeg, klar, den, jeg klar. men har du fået mere sympati med, med ammermanden, jo mere du har lært om ham?
12: <tøk> nej, men det er altså en, en mand som ammermanden, der er ingen tvivl om, at han har haft en elendig barndom. Så stort set alle af de her voldsomme, øh, voldsomme voldsom eller forbrydere, de har jo selv været ofre på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Så det, det er klart, at jeg finder en klar sympati med armarmanden i hans barndom. Det, han har ikke haft det let. Han var svært, svært ordblind og, og det, var, det var før man kunne hjælpe ordblinden, så han var bare stemplet som, som dum og var et udskud øh, alle steder, stort set. Så, øh, så på den måde har jeg sympati, men det bliver over stille og roligt. Øh, jo større og større forbryder han bliver. Mm. Øh, og når det er sådan, at jeg har talt med, med nogle af de kvinder, som blev som ved, han har voldtaget, og nogle af de kvinder, som påstår, øh, de er blevet voldtaget af ham, altså så, så, så forsvinder min sympati selvfølgelig 100%. Altså, så, så har jeg svært ved at tænke noget positivt omkring en mand.
0: Mm. Det er også i forhold til, en ting er jo øh, sympati ud fra sådan, eller mange på sympati på grund af handlinger, men der er jo også bare øh, mange serieforbrydere og seriemorder, som kan netop på grund af psykopattræk være ret så sådan en charmerende bekendtskab.
12: Nå, på den måde, jo altså. Øh, der er ingen tvivl om, at han var en charmerende fyr, særligt over for kvinder. Øh, der havde han virkelig tænkt, men han, han, han var nede og sagde over for, for mænd generelt. Nu mm. stod han som, som kong på mm.
0: Men her til, her til sidst lidt opsamlende, Sebastian. Jeg lader ud med at spørge, hvorvidt Ammermann han, øh, står bag flere mord og voldtægter, end, mm. end han, er, han er dømt for. Synes du egentlig, at der er noget sådan? På trods af, hvad han har gjort. Men synes du, der er noget forkert i, sådan, hvis tager sådan, noget forkert i at mis mistænkeliggøre ham for nogle forbrydelser, han, øh, han ikke er dømt for?
12: Ja, det er selvfølgelig hele den her en juretssag. Og jeg vil jo sige, at øh, lige præcis Ammermannen, han skal kunne tåle noget mere, end for eksempel, hvis jeg, hvis jeg forsøgte at undersøge, om du havde begået en uopplejet drab, så, så, så ville jeg ikke komme særlig langt, før det blev lukket ned. det men, men, men lige præcis Ammermannen, der er så stor... Øh, hvad skal man sige, inden for politiet, der er stort set alle, siger det i enstemmigt kor, han har begået mere. Så han skulle kunne tåle mere end andre. Og, og det skal også sige, jeg siger ikke den eneste gang, han har begået flere forbrydelser. Det jeg gør, det er, at jeg forsøger at sammenligne nogle af de forbrydelser han har begået, med nogle uopklaret øh, forbrydelser på at se, om der er ligheder mellem, øh, mellem fremgangsmåderne. Altså det, det, det er sådan, jeg angriber det. Fordi det øh, nej, jeg kan ikke sige, han har gjort det.
0: Nej, det vil du gerne slå fast. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke. Godt. Med de ord, Sebastian Rikelsen, så vil jeg bare sige tak, fordi du lige var med her. Og denne her serie, den kan altså ses på, på Viaplay. Tak for det. Selv tak. Ja. Hej. Hej. i Kinas regering en tennisstjerne for at sprede MeToo-anklager. Den kinesiske tennisspiller Peng Shuai var øh, simpelthen som forsvundet fra jordens overflade, efter at hun øh, valgte at anklage en tidligere kinesisk toppolitiker for at have voldtaget hende. Og først tre uger efter, der offentliggjorde det kommunistiske parti partis undskyld der hedder Global Times, billeder af hende i øh, god behold. Det har fået kvindernes internationale tennisforbund i det, der hedder WTA, som altså arrangerer kvindernes tennis til simpelthen at boykotte Kina på baggrund af denne her historie. Altså om, det lyder helt vildt, hun simpelthen bliver kidnappet, grundet af nogle metoo anklager. Anders Hård, du er journalist, og så er du altså også tennisekspert, og tidligere tenniskommentator. Godmorgen til dig, Anders.
13: Ja, godmorgen. Meget nuværende tenniskommentator, vil jeg sige.
0: Altså, det er jo fordi, du ved godt, jeg, nu kender jo den en lille smule, Anders, men, men du står altså, der står tidligere tenniskomtater i mine noter, og så som robot læser bare det op.
13: Jamen, det er klart, det er klart. Men grunden til, at jeg reagerer, det er også fordi, at jeg både i går aften så igen i aften skal ud og kommentere tennis, så jeg, jeg føler mig meget aktivt og okay. nuværende.
0: Okay, og jeg ser jo åbenbart for lidt tennis, skal vi også <laughs> Nå, men det er jo faktisk en overordning sagde det her, Anders. Øh,
13: ja, ja, pokker.
0: Peng Shui her. Blev, øh, blev hun kidnappet af, af staten, kan vi sige det?
13: Det aner jeg ikke noget om, faktisk. Øh, altså, det eneste, det eneste vi, vi ved, det er, at hun er i live, og, og at hun har talt med nogle folk fra den olympiske komité. Altså, hun er i hvert fald blevet øh, gjort tavs, mm. det ved vi. Øh, og hvordan det så helt præcist foregår i Kina, det, ja, det skal man nok øh, have nogle... Øh, Kina-eksperter til at fortælle om, men altså, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der er sket, andet end at hendes profil er blevet helt blokeret på Weibo, det sociale medie. Der kan ikke skrives kommentarer inde på den. Man kan ikke skrive om hende. Ja, så der er det store censurapparat, er blevet kørt i stilling, og hun selv er er blevet taget sådan... Taget, ud af, taget mm. ud af det offentlige spil, i hvert fald.
0: Kan du øh, se dine egen ord på, hvad det, var, hun, øh, hvad det var, hun gjorde? Hvordan var det, som ligesom hun, øh, hun anklagede den her toppolitiker for voldtægt?
13: Jamen, hun, hun skrev sådan en meget følelsesladet, øh, lang, øh, langt opslag, som handlede om deres øh, forhold, det forhold, hun har haft til en tidligere meget højtstående politiker. Og øh, en del af det forhold var frivilligt, øh, altså, og en del af det inkluderede, så også kunne man forstå på det opslag, en, øh, ja, en episode, hvor han, øh, i samarbejde med hans kone, øh, han ligesom fik hende hjem til dem, og ind på et værelse, og, hvor han øh, havde sex med hende, øh, hvilket hun ikke havde lyst til. Så, altså, det, øh, det, var, det, det var kun offentligt i 12 minutter, tror jeg, det var, så så blev opslaget taget ned, men der var der jo allerede selvfølgelig screenshots taget af det, som florerede og blev oversat, og ja,
0: det var, var, så, det startede. Hvor god en tennisspiller er hun egentlig?
13: Hun øh, var en, øh, altså, man er jo en sandsynlig god tennisspiller, hvis man <laughs> lever af det professionelt, men øh, hvis vi ligesom tager det som udgangspunkt, at øh, de er rigtig dygtige dem, der ligger derop så, så var hun sådan en øh, måske sådan middelmodig singlespiller, som øh, havde sit store resultat, da hun var i semifinalen med USA Open og mødte Karoline Vosniaki, men, men så øh, begyndte hun også at fokusere mere på dobbelt, og der var hun øh, virkelig, virkelig dygtig. Altså en... Øh, vandt de helt store turneringer og var en meget etableret sådan stort navn på turen. Så det er jo også en af grundene til, at WTA, Kvindernes Tennisorganisation, mm. altså ikke kan, kan sidde det her overhøre og høre i, at det her det er en af deres egne og en af deres... Sådan Øh, markante egne. Altså, mm. hendes karriere var så lidt på held her. Ikke? Hun har ikke ja. haft spillet rigtigt det seneste årstid. Men, ja.
0: Nej, nej. I forhold til det, der er sket, det er jo ikke, fordi det, det, det er vigtigt. Det var lige for at ligesom, finde ud af, om det var en altså, kæmpe superstjerne, eller hvor er vi hen, Men det lyder til, at det var en, trods alt... Altså, en dygtig tennisspiller, når man er på det her niveau. Det er jo lidt du siger. er
13: det også. er, det, er det etableret navn. Lad os ja. sige det sådan.
0: Okay. Altså, jeg kan godt høre på dig, at der er meget... Du og vi ikke ved, og sådan er det jo ofte i forhold til de her sager, når det kommer til noget med med, med Kina, men de her tre uger, hvor man simpelthen ikke har set noget til hende, det er alligevel sjældent, at du og jeg lige forsvinder i tre uger, og så hører man ikke noget. Altså, hvad ved vi om, hvad, hvor hun har været og lavet? Ja, yeah,
13: yeah, vi ved meget lidt. Ikke? Der, var, ja. der, blev, der blev sendt nogle altså, kinesiske statsmedier, sendte nogle videoer ud, hvor hun angiveligt skulle være på restaurant med okay. nogle venner, men det virkede, den virkede meget fabrikeret, den video. Altså, man kan godt se, at hun okay. var på restaurant med nogle venner, men, men det virkede som om, samtalen virkede sådan lidt øh, påklistret, og, og det, der blev gået besønderligt meget oppe i at nævne datoren i samtalerne. Og, og Så så man en anden video, hvor hun var ude til et junior arrangement og signere nogle tennisbolde til unge spillere, og som også skulle være sådan en, en opsat begivenhed, som efter sine skulle finde sted nu, som alle sammen mm. havde til formål ligesom at forsikre verden om. Se her, hun findes, hun er okay, og... Øhm, Ja, altså det var svært at få bekræftet sådan validiteten af de videoer, og det vi så ved, som har fundet sted, det er, at hun har haft nu to videosamtaler med IOC og mm. Thomas Back fra IOC. Altså vi har ikke kun, de har ikke frigivet videoerne, vi ved ikke hvordan de foregår de samtaler eller hvad der er blevet sagt, men altså hun sidder der i et eller andet værelse fuld af tøjdyr af en eller anden grund, og ja... Altså, så så der, er ikke, mm. der har ikke været nogen kon, direkte kontakt til hende. Og det har været, Kvindernes Tennisorganisation, VTA, har jo hele tiden insisteret på, at, at de uh, altså insisterer på selv at få mulighed for at tale med hende. Mm.
0: Ja, fordi synes du egentlig om... Øh, altså Kvindernes Internationale Tennisforbund, det der hedder øh, VTA, de, øh, ja. de vælger jo så at, at boykotte Kina på, på baggrund ja. af, af, af den her historie. Ja. Synes du, det er for... Øh, Altså, altså, det er for hårdt at, at, at gøre det så, så kontant, fordi vi, jo ikke, vi ved jo ikke det hele, kan man godt øh, sige.
13: Altså, de har været... Øh, ej, ej, jeg synes overhovedet ikke, det er for hårdt, fordi det er en fuldstændig uacceptabel situation for dem. Øh, jeg tror også, man skal huske på i den sammenhæng, at øh, VTA blev stiftet øh, som en protest mod den usandsynligt dårlig behandling, som de kvindelige professionelle tennisspillere fik af tennisverdenen. Altså, de fik en tiende del i og skulle spille på yderbanerne, og de... Altså, så det er en, hvad kan man sige, ligestillingskamp helt fra starten af. En feministisk kamp helt fra starten af, og de har haft en kæmpe succes med det. Altså, kvindetennis er jo uden sammenligning den største sport i verden for kvinder, altså der, hvor de har mest succes. Så, når de har en af deres spillere, som råber op om seksuelle overgreb, og som så bliver censureret og gjort tavs. Altså, så er de jo nødt til at reagere, ellers så har de nærmest ingen eksistensberettigelse. Men samtidig var de jo i det dilemma, at de de seneste 10 år har nærmest giftet sig med Kina. Altså, siden 2011, da den kinesiske spiller lige Nava, en French Open, og 130 millioner kineser sad og så med, der udvidede VTA massivt i Kina. Mm. Sådan at det i dag har været sådan, at, altså i dag er det sådan, at Kina er det land i verden med flest professionelle kvindetennisturneringer. De poster så mange penge i det. Altså VTA er blevet kaldt vta VTAsien af samme grund, altså fordi de har sat sig så massivt. Det er også, at det er, det er med kæmpe risiko for deres egen øh, levedygtighed, at de øh, simpelthen han tager det her opgør og skaber det her ja, robotmaskine.
0: Det gør det, er, det egentlig det, det vi i gør her. Det er ret modigt, hvis vi bare lige tager et sådan kynisk økonomisk perspektiv. Der er rigtig mange penge på spil her. Ja,
13: det er der virkelig. Så det er meget modigt. og det er jo også det, der gør, at man lige pludselig nu kan kigge på nogle andre organisationer, som måske faktisk ikke er så afhængige af Kina. Altså og så kigger og så spørger dem, altså hvad, hvad, hvad har I, hvordan har I tænkt jer at prioritere ja, ja. og sådan forholdet mellem IDA og principper, og så pengepunkten, fordi hvis WTA, som virkelig har noget på spil, de kan handle edelt. Hvad hvad tillader de andre her så? Ikke mindst til at starte med Mændenes tur, ATP. Altså, hvad stiller de sig solidariske med WTA, eller eller fortsætter de med at holde turneringer i Kina? Altså, der der er virkelig mange organisationer, som nu må kigge sig selv i øjnene og og, finde ud af, hvilken vej de vil gå.
0: Anders Hård, her, her til sidst, hvor, øhm, hvor er du er hen lige nu?
13: Jeg går rundt på Kirkegård
0: Med et ja. barn eller en hund, eller dig selv?
13: Ja, det er et lille barn, der sidder på maven af mig ja. og kvækker lidt. Ja. Det
0: er ikke, fordi jeg skal sammenligne et barn med en hund. Jeg kunne bare ikke. Der kommer henne lyde i min bøffer. Ja, lige, det er rigtigt. Ja, ja.
13: Han, <laughs> han har ikke helt faldet søvn endnu.
0: <laughs> Nej, men det, det, får du, øh, det får du tid til at få ham til at gøre nu. Anders Hård, tak fordi du vil med her.
13: Ja, jamen, det var Har du været
0: journalist og nuværende tenniskommentator. <laughs> ja, præcis. Så tak for det. God dag. Ja, god dag.
2: Ja, og nu skulle vi jo egentlig have haft Peter Sindbæk med uh, Christoffer. Men uh, Peter Sindbæk, der er politisk journalist på BT, uh, til en lille snak om uh, dagens uh, mink men han har simpelthen meldt, øh, meldt afbud fordi han siger der, der hersker kaos og foran kommissionen vi glæder os til at høre mere om det men en, go, æm... en god venner
0: på rammen Peter ja, Sundbæk, så det ikke fysiske, ja, ja. Under bussen?
2: nej overhovedet ikke, overhovedet ikke han ville stille op hvis han, øh, hvis, hvis han kunne ja. øhm, men vi kan lige sådan, imidlertid sige at øh, vi kan jo åbne, øh, åbne telefon nu så hvis du sidder derude og lytter med så kan du ringe ind til os så har du nogle spørgsmål eller kommentar til dagens, dagens program øh, lige her de sidste ja, godt vel 6 minutter og stå mig 5024 5014 54, 24, 55, 14. Kan du stå nede? Ja, det kan vi lige gøre, mens, mens vi venter på at der Måske er nogen, der ringer ind, fordi øhm, vi har jo lige snakket om Kina. Den er totalt i af Tror jeg godt, man kan tillade sig at kalde det. Nu skal vi tage snak om en anden. Vi kan nemlig berette, at Gaddafis søn, øh, Mormon Gaddafi, den tidligere libiske leder, som blev væltet med, øh, med dansk, blandt andet dansk indsats, øh, han kan nu alligevel stille op som øh, præsidentkandidat øh, i Libyen. Øh, fordi til at starte med, der, der blev det faktisk afvist øh, af, en, øh, af en valgkommission, øh, at den her 49-årige øh, søn af Mormon Gaddafi måtte stille op til, øh, til valget øh, med henvisning til, at han er tidligere dømt. Men den beslutning er sådan, øh, således blevet omgjort torsdag ved en appeldomstol i den sydlige by i Libyen, øh, Saba, tror jeg, øh, tror det er sådan, det udtales.
0: Mm. Kurierøst. Og som sagt, man kunne, øh, eller kan ringe ind. Hvis I ikke gør, så går det også nok, men altså, I må meget gerne ringe ind. Vi kan ikke eksempelvis tale om det med øh, tvangsvaccination. Jens Rode, han øh, kaldte det for pligtvaccination. Øhm, jeg nu har jeg aldrig helt forstå, hvad, hvad den store forskel er, men lad os bare sige, vi siger tvangsvaccination, altså det med, at hvis du ikke vil lade dig vaccinere, så kan du få en, øh, en bøde. I, altså det skal også være fængselsstraf, det er også det der på, på tegnebrættet, mm. øh, i visse europæiske lande i hvert fald, og øh, hvorvidt det er en god idé. Det må vi gerne ringe ind om, også om alt muligt andet. Yeah. Men, øhm,
2: Jeg sad egentlig og undrer mig lidt over ved, ved det interview, øhm, at han Ja, det ved jeg ikke. Han vil gerne have noget, Han ville gerne sådan diskutere princippet, men som magthaver og lovgiver, der vil han ikke rigtig diskutere, hvad den rigtig går ind i, hvad diskussionen skulle være. Nej, nej, fordi der er jo... Straffen skulle være, det synes han ikke var interessant.
0: Nej, for jeg synes virkelig, der er en, en point i... Altså, der er jo kæmpe forskel lige, om det er 50 kroner i bøde, eller om det er 50.000 på, at du så rent faktisk får det her stik. Og så er det jo så også... Det er også det, vi sikkert også kan, kan tale mere om, har skåret før i, i programmet, også i vores FM-program. Det med... Øh, med tvang. Ja. Og retten over en øh, krop, er der ikke nogen der skal oh, kunne. Vi har et nytaleri ind. Nok ja, for Søren, så tænder vi bare her.
2: Ja. Så trykker du bare på den grønne op på telefonen. Eller trækker noget med, tror jeg. Så
0: gør man det. Sådan der. <laughs> du skal Så t- gør jeg forkert.
2: Slide. Sådan der. Wow. Hallo?
14: Jeg er Caroline. Jeg vil snakke med nogen omkring uh, tvangstanker ja. Hvad hedder du her? Jeg hedder Hasse Jensen Hej has.
2: Hey. Flitig lytter
14: Ja det må jeg nok sige ja
2: Skriver, skriver ofte ind til os også
14: Jamen det gør jeg i hvert fald Og det er jo fordi vi er, vi er underlagt Et omfattende økonomisk bedrageri Altså det er jo indvejskommunikation
2: Hasse jeg skal lige nævne til at du har at du har To minutter
14: Ja ja men det er jo indvejskommunikation det der foregår mm. Og øh, der kommer flere og flere frem Blandt andet nu hvor se på os ude Og sige jamen det virker jo fuldstændig ufornuftigt Det her Samtidig skal man også tænke på, at øh, det, som de vil vaccinere folk med, det er ikke godkendt. Det er kun midlertidigt godkendt. Det vil sige, at der er ingen, der ved, om folk falder om som fluer om to år.
0: Så du er vaccineskeptik?
14: Jeg vil sige, at jeg er objektiv og fakteorienteret. Okay, men i forhold til, jeg vil,
0: jeg vil bare lige sige, altså. Ja, men jeg fuld er vil... men men, ja, men du tror også... ikke undskyld, men jeg tænker bare, ja. du tror vel ikke selv på at, at vi falder om som, som flue om to år og så står du tilbage. Øh,
14: jeg vil i hvert fald vente om at sige at når man kigger på øh, på tal fra 800 igennem SSI øh, så er der øh, lige under 3.000 som er døde med eller øh, med corona. Øh, samtidig er der kommet en, op, eller en aktindsigt per 3. november 20.
0: 20.21. De 20,
14: og der er over 10.000 mennesker, 10.127 mennesker, døde inden for 60 dage af blodpropper og linde, efter de er blevet vaccineret. Og det i sig selv, det gør jo, at folk skal jo stoppe op og lige tænke, hvad er det egentlig, de sprøjter ind i mennesker? Mm. Når det især er en ikke godkendt, men kun midlertidig godkendt. Og hvorfor er den midlertidig godkendt? Er det her et omfattende økonomisk bedrageri? Er du selv vaccineret, Hasse?
2: Er du selv vaccineret? Det,
14: det er uvedkommende i det her øjeblik. Men det er jo et det, spørgsmål det, det, det,
2: det synes jeg ikke, det er.
14: Jo, det synes jeg, der, Fordi okay. det er jo sådan set lige meget... Det er, jo, det, det er jo en personlig valg, hvad jeg gør og hvad jeg ikke gør. Øh, så det ræver over ikke andre end mig.
2: Men du ser, du at det, du, men, det, det, du lægger frem, det, frem for os, det er objektivt. Det, men...
14: Ja, det er objektivt og faktabaseret. Okay. Øh, samtidig så er det jo også det, at jeg kommer fra en organisation, hvor vi har gravet et børneområde i mange, i, mange år. I, men jeg, jeg det tror sgu ikke, altså,
0: som vi sagde, bedrag, tiden er udført okay. fra er, Tiden er knap. Vi bliver nødt til at fade dig langsomt ned, men tak fordi du har ringet ind og får så god dag. Så kan vi den lytte med.
2: Således øh, afsluttet.
0: Der er også nytter, eller hende, der har skrevet 3. karakter. Kan I virkelig lade det her vrøvl på plads? Men jeg vil sige, at nu fadede vi til sidst. Ja. Det, er jo, det er jo ikke fordi, det skal være vrøvl. Han har lov til at have sin mening. Det er klart. Vi har bare ikke rigtig tid. Klar vind. Vi morgenhold. Uden 9. og jul. Jeg hedder Kristoffer Lind. Tak fordi I lytter med.